0: Episódio
1: 68, Dr. Who. Olá, olá lá, Eu sou o Tato e Dr. Kim? <risos> Quem?
0: Doutor Kim? 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 Fala, galera, aqui é o Rod Reis. E se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltava uns minutos antes pra pensar numa frase de abertura.
2: Caraca! Ai, cara. Boa! Eu sou a Bárbara Duarte. Alonzi Ai, oh, que
1: bonito.
0: Frasezinhas
1: que quem não assistiu não faz, meu não assistido Obrigado. Com certeza. Tipo, tipo eu, tipo <risos> eu o tá perdido ah. nessa porra que que é, oi? Eu sou o Ricardo e Alonzi Alonzo Caralho, velho, as pessoas se comunicando Caralho, velho Fala, galera, estamos começando mais um Podcast Eu sou o professor Maurinho, eu não tô entendendo nada, velho É isso aí, galera, nós estamos aqui hoje para falar de Dr. Who Dr. quem? Dr. quem? Dr. Who E se você não sabe o que que é Dr. Who, né? Nossa, estamos falando de uma série de ficção científica inglesa. Que tá passando
0: explicar? na cultura.
1: Que agora é verdade, olha, não poderia vir um momento melhor para falarmos.
0: É, o timing foi perfeito, hein? Perfeito, a gente só tá duas semanas atrasado. <risos> e, professor Maurício, diga.
1: achamos que já está tardes para falar de Dr. Who, mesmo. Ah, <risos> tardes, né? <risos> Nossa, que horrível. <risos> Antes tardes do que Eu nunca. Não... <risos> <risos> você não tem a menor ideia, a gente vai usar essa galera que manja que conhece, que gosta de Dr. Who, uma das séries de ficção científica mais classudas e clássicas. Na verdade, <risos> em série mesmo, né? Uma das séries mais antigas que tem hoje na história da humanidade. Sim, de não, É a melhor
3: que tem. A melhor? É a melhor. Não, é a mais antiga. Não, não,
0: é mas a mais antiga
3: é também, É a mais né? antiga. De ficção científica nenhuma é tão antiga quanto o Dr. Who.
0: Mas não. antes disso, ela é a melhor. <risos> Beleza, então, professor Morinha, antes,
1: antes de começar o podcast, nós temos o quê? Nós temos o quê? Pecadinhas. <risos> Recadinhos! Recadu! Recadinhos! recadinhos do coração!
4: Coração não,
1: caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos! Mal. Estamos aqui para mais uma visão de recadinhos do coração do We Are Geeks E dessa vez nós temos convidados Convidados Deus. não, nós temos visitas, né? Visitas, é verdade Porque eles chegaram aqui, o, o Diogo veio gravar um programa que vai ser... Não, não posso falar do que ele não, veio gente. gravar Ele veio gravar alguma coisa com a gente Isso. E o Potter tá aqui de invasão, né? É, o Potter veio fazer um estágio aqui no We Are Geeks Exatamente, ele sentou no colinho do seu Mauri E tá vendo como o edita e corta é, o podcast é, 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 da hora que assim, velho, ele veio aprender com os piores, né? É. <risos> Isso aí tem que começar por baixo, Potter. <risos> ele não vai falar nada, porque o microfone tá na mão do Diogo. Dá chance pra ele, Diogo. Por baixo, nada, cara. Eu posso falar <risos> com total convicção. O Weird Geeks é o único podcast que eu escuto. Olha oh. só. Ele é surdo. <risos> e o senhor Raspos de Gelo, primeira vez no Recadinhos. Olha só que bonito. E aí, é um prazer sempre estar perto de vocês, né? <risos> Olha só, velho. É, 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 velho, falso, não, né? é, é um prazer. Ah. É um prazer porque a gente tem uma própria gravidade, né, é. cara? É impressionante. <risos> Ele fica impressionado, né? <risos> então vamos começar os recadinhos. Primeiro recado, velho. Então, nada mais importante ah. do que. Peraí, okay. primeira coisa, professor Mauri. Uhum. Vamos ter uma nova regra no recadinho. Uhum. Fala, se vamos falar de cavalaria geek, vamos mudar a trilha sonora a partir de agora. Bonito, então muda a trilha, trilha sonora. <risos> CavalariaGeek.com.br, a sua loja de camisetas colecionáveis and edição limitadas. Exatamente, Geek. Você tem camisetas do Wear Geeks, tem camiseta da Cavalaria Geek, você tem camiseta Nintendo 64, Use the Force, também temos tem pelo senão não, não? não contamos, vamos fazer uma promoção. É isso aí, o último que sobrou vai pra próximo. E temos posters de Left for Dead, mas vamos entrar agora logo menos com mais uma camiseta. É isso aí, aguardem. Aguardem logo em breves. Fora isso, professor Mauri, voltando ao trilha original Oh, peraí Nós temos que ah. falar das redes sociais do We are geeks. Redes sociais do We are geeks? E tem muita gente que não sabe Existe facebook.com barra We are geeks. Como? Eu não entendi, repete? Facebook.com barra Simples assim? pode repete Facebook.com barra We are geeks. É isso aí, e We Are geeks, senhor Raspas de Gelo, se soletra W-E-R-G-E-E-K ele falou meu que, ele, -que. Velho? meu Deus né ele é a mulher do Google puta que eu pariu o então. que que eu fiz pra Deus pra merecer isso é fácil, é simples. Inclusive, recebemos um e-mail de um matemático falando sobre as contas da gente ter <risos> seguidores e números. Porra, ficou bem legal essas ficou contas, dela. Né? Uhum. Ficou, ficou bem legal. Isso, não vai entrar na leitura de e-mails, a gente agradece e depois responde. É, exatamente. Bem, e se você quiser, pode seguir o ERGX também em arrobaweargex lá no Twitter, onde você vai ficar sabendo de todas as novidades que estão saindo, né? Estão saindo, mas não é só podcast que o Wear tem. É. Não. O que mais que ele tem? O ERGX tem posts diários. Na segunda-feira nós temos a coluna Eu Quero. Na segunda-feira nós também temos outros tipos. De posts que saem de vez em quando, posts divertidos, mas relax, pra você começar a semana bem animado. Ó, oh, que bonito, de terça-feira. Nós temos os músicos geeks lá toda semana,
3: onde eu desafio todo mundo no Twitter a adivinhar e eu coloco as arrobinhas no post
1: também. É isso aí. Você coloca as arrobinhas onde? <risos> No post. Ah, tá. De <risos> terça-feira a gente também tem? O filme pra geeks verem, pelo menos quase terça-feira. Eu falo sobre cinema, eu falo sobre filmes geeks, é né, É isso cara? aí, não é uma análise profunda, é simplesmente um filme que o geek tem que ver antes de morrer. É, exatamente. Não importa que tipo de <risos> que é, cara. Eu preciso colocar Calígula nisso. Não, não, é um filme que tem a ver com a cultura geek. Inclusive, a gente falou no podcast, filme pra geeks ver, você pode tá mais recomendado que você ouça com o pessoal do Rapadura Cast. É Isso aí, senhor Juca... E, mal saudanha Exatamente. De quarta-feira? De quarta-feira nós temos o Eu joguei, Eu joguei e reviews de produtos and tecnologia. E eu vou jogar também, que o Marcelo começou. É isso aí, o Marcelo do Mundo Nerd. Aham. Uh -huh quinta-feira nós temos, aí variando é, é verdade, porque depende da semana nós temos o We Are Geeks Podcast, que é o que você tá ouvindo agora, ó oh. a gente também tem tatoscópios e a gente também tem o professor Maurício, Batalha, batalha de... de Geeks, e também temos aí junto com Tatoscópio e Batalha de Geeks o We Are Geeks Convida uhum. então já vou deixar o convite aqui pro Potter escrever pro We Are Geeks Convida, é, já que ele tá aqui convite aceito é isso aí então está convidado. Piado <risos> não né está convidado. Eu duvido que você escreva para o <risos> de graça. <risos> Sem problemas. É assim que a gente consegue conteúdo a é, das pessoas. <risos> No ar, né, que não tem, não tem como é, Tipo, quando você vai chamar um amigo seu pra dormir em casa E você chama na frente da tua mãe, né é, é. Vamos mãe ele, pode dormir em casa? Aí sua mãe é uma de porra na frente Eu não tenho como negar, né, velho é, E aquilo, né, ou é na gravação ou aponta numa arma Então a gente preferiu na gravação É aquele é. negócio,
0: né, quem tem, tem medo Logo, tá convidado,
1: <risos> vamos fazer Tá intimado, praticamente, né Também temos a coluna N Possibilidades Professor Mauri Olha só, velho, o Alessandro do N Possibilidades Tem um espacinho dele aqui no Yorgi Bem. Exatamente. E toda sexta-feira, não importa os posts que saiam aleatórios, que a gente sempre tem no blog a qualquer dia, o post aleatório que pode sair. Nós temos o Ier Geeks recomenda que é uma junção de toda a galera do We Are Geeks pra fazer algum tipo de recomendação. Recomenda alguma coisa que viu, que gosta, que gosta de fazer, ou que gostaria de ver os outros fazendo, né? Não sei. Oh, oh. É, esse tipo de recomenda é que você lançou no 69, né? Mano? É, isso aí. Então, fica aí a dica pra todos vocês que gostam do We Are Geeks, que tem muito mais do que só o podcast. Conheça a gente em wearegeeks.net. Olha só que bonito. Gostei. Então, se você curte o We Are Geeks, curta lá no facebook.com/barra facebook.com.br É isso mesmo, nós estamos implorando, curta a gente no Facebook. <risos> é, é, nem que você queira ocultar a gente da história do tempo, mas curta, por favor. <risos> <risos> ai, ai, o Potter tá rindo muito, mas o microfone dele não tá captando porque tá na mão do Diogo. O Diogo é um cara sério, né? é. O cara tá se assim divertindo. As pessoas riem fora do microfone. Não, o recadinho é divertidíssimo. Cara. Eu não <risos> tem como não rir. Sério mesmo que você gosta do recadinho? Sério. É sem edição. É, só é ali, verdade, né? ele tá. Ele tá é, é, normalmente é, né, cara? A gente normalmente a gente não engagueja nada é só na, não. Leitura, não, só na leitura, É só na leitura <risos> de. É só na. Só porque você falou. É é a você de vai pro final, isso. você acha que não vai pro final? Tá aí, tá aí, tá provando que o Sr. Mauri
0: erra Deixa eu fazer uma pergunta sobre a cavalaria Fala, fala
1: Aonde vocês armazenam as camisetas? Cara, a gente tem um estoque na mão Tipo, aqui, ó é, Não, é sério <risos> É só esse montinho aqui? Tá acabando, né? Não, tô falando é, sério, é, tá acabando é, só... é o que tá nessa caixa aí, que você tá vendo? Só. É o que sobrou só Esse é. montinho Ó, lembra que na Campus Party A gente levou uma caixa dessa Certo? Onde a gente separou mais ou menos uma De cada tamanho e tal E colocamos, cara uhum. Aquela caixa na... que saiu da Campus Party já a gente teve que repor nos dois dias né, que a Sim. gente levou, a gente repôs. E já esvaziou cara. Se você for ver a... Quer ver? Ah, sério? Ah, tá, eu tô tá, contando tá? aqui, tem... Mas tem pouquinho. 15 camisetas. É isso aí, velho. E os ah, The Force tá tem, já tem números que já estão esgotados, velho. Cavalaria é. Geek tem número que tá esgotado. É. é isso aí, velho. Então se você quer garantir a sua, aquelas camisetas que tem no máximo 100 camisetas produzidas já estão acabando. Galera, é todos compram. É é. acabando. <risos> é, todos compram e nós agradece. <risos> é isso aí, professor Maurinho. Vamos deixar agora um pequeno recadinho que pro... tem mais pergunta, é isso?
0: E, gente, pra quem quer a Nintendo
1: 64, corre, porque eu não sei como eles fazem as distribuições, mas a minha é número 98 de 100. Então, não, tem, tem um pouquinho mais. Se alguém, um mais. se alguém quer, corre porque tá correndo o risco de ficar sem. É isso aí. Nós agradecemos as pessoas vieram de convidados aqui no escritório, estão fazendo jabá pra gente, né? É isso aí, velho. Nada que uma cerveja não faz, né? Ora, Nossa Senhora. Seu Senhor Maurício, pode se dar bem hoje à noite aí. Que que tem agora? tá Agora nós temos podcast. Podcast.
5: vai se fuder esse torcicolo, meu. Puxdor é insuportável. Doutor Ken, Shiatsu, chame pelo interfone. Ah, oh, meu, detesto prédio sem poteiro. Detesto ter que ficar na rua falando nessa porcaria de interfone. Pronto. Oi, é o Dr. Pimpolho. Quem? Dr. Pimpolho, eu vim por indicação da Cileide, minha secretária. Quer falar com quem? Quero falar com o Dr. Quem. Dr. Quem? Você é surdo, meu. Quero falar com o Dr. Quem. Aqui é o Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho? É, meu. Quero falar com o Dr. Quem. Dr. Quem? Dr. Quem, meu. Dr. Quem, né? Amigo, são dois doutores, tá? Dr. Quem e Dr. Pimpolho, meu. Dr. Pimpolho, eu quero falar com o Dr. Quem. É difícil entender isso, meu? Sim, Dr. Pimpolho, né? Isso, quero falar com o Dr. Quem. Dr. Quem? Meu, vai se fuder essa droga de portão, vai. Abriu? Não. Abriu agora? Não, meu. Você não sabe mexer nessa droga de portão, meu. Tô com um torcicolo, pô. Abriu? Faz se foda. Meu. Não, não pode falar assim, hein? Desculpa, meu. É que eu tô com torcicolo. Tô irritado, vai, meu. Abriu? Amigo, faz o seguinte. Chama o doutor Quem aí pra mim, vai. Ah, só um pouquinho. Ah, meu, que tortura. Doutor Quem tem que mandar embora esse energúmeno, pô. Doutor Quem. aí. Doutor Ken? Doutor Ken. Doutor Ken, é o doutor Bimpolho. Eu quero subir. Doutor Ken? Doutor Bimpolho. O senhor é o doutor Quem, né? Doutor Ken. Doutor Bimpolho, eu. Ah, doutor Bimpolho, né? Pode subir. Ufa. Abriu? Não, meu abriu doutor pimpolho
1: bom, eu já que você, o orelha, eu vou perguntar, o que, que é Doctor Who? <risos> Boa pergunta, boa pergunta Mas quem, aí, quem é que
2: vai responder? Tem que apertar o botão vermelho é, E apertar é. o isso botão é. vermelho É tipo primeiro.
1: batalha de geeks Entendi. É. Eu vou perguntar pro Rod então Porque eu sei que ele tem até bonequinhos e tal é, então. cara, eu... Rod,
0: <risos> o que, que é o Doctor Who? Bom, Doctor Who é uma série britânica de ficção científica Ela começou em 1963 Foi o, o primeiro episódio no ar Coincidentemente foi o, no mesmo dia que mataram o presidente Kennedy
1: nossa. É, coincidências
0: então, ou, não. ou é, não? Então você imagina... Obviamente não,
4: Maurício, não, não foi coincidência.
0: Então imagina a qual concorrência que teve, né? O mundo todo vendo as reportagens do, do assassinato e então não teve muita, quase nada de audiência.
2: Nossa, que, que azar, hein?
0: Nem né? pra esperar um acontecimento melhor pra lançar, né? <risos> Mesmo que o começo teve, foi baixo, né? Tá aí, até hoje. é Ano que vem é, faz 50 anos Ô, que existe Tato, a série. Tato, você que é o mais
1: velho de todos, você viu desde 1963? Isso, isso, com certeza, Maurício. Você
0: que é um vampiro...
1: Até porque passa na televisão aberta desde a semana passada, né?
0: É, né? Imagina como que foi histórico o, o dia que a cultura exibiu o primeiro episódio de Doctor Who aqui, que não foi, vale lembrar que não foi o, o de 63, o, da, o primeiro doutor. É, foi de o de 2005, né? Isso, isso porque a série ela foi, foi cancelada por um tempo, depois teve o filme de 96. A série foi cancelada em 86 89, ou... né? é, 89 é. 89. Com o sétimo doutor. Aí o oitavo teve um filme que foi bem black
3: muito assim. mal recebido pelos fãs, né? Sim. Ah, apesar então, é do
0: foi só no filme, não foi?
3: É, esse doutor ele só participou do filme e depois e... não rolou mais nada, foi em 96 né? e ficou um hiato até 2005.
0: É, esse doutor, na verdade. É tipo muito... plantão médico, isso, então. É. é. Tem muito audiobook desse doutor, então quem tiver curiosidade de ver o. Que é muito bom, eu recomendo. Eu adoro todos os audiobooks do, do Paul Magan, que é o que é o ator que fez o oitavo doutor, que vale muito a pena. Olha, Mas a depois.
2: Nunca tinha Cara, ouvido assim, falar que tinha vale um audiobook bom.
1: Como assim? Você não conhece nenhum audiobook bom, velho? Cid Moreira... Yeah. <risos> Narrando a Bíblia. João, <risos> que falou pra Paulo, que falou pra Nicaías, que falou pro José... Filho de Abraão. Filho de Moisés. <risos> de meu <pra> sempre. <risos> Mas isso é bom, cara. Né? Agora, uma coisa que vale a pena avisar as pessoas é que Doctor Who não é uma série comum de ficção científica. Se você tá acostumado, sei lá, com Jornada nas Estrelas, você tem que se preparar pra assistir Doctor Who. Não é uma série fácil de engolir, na minha opinião. Nossa, eu né? Posso, é fácil eu de posso engolir. dar uma
2: opinião de uma pessoa que não, é geek. Boa, é, pode, é. pode, pode, pode. assim, vocês me convidaram para esse negócio. Porque você
1: gosta de Doctor Who, não? Então, eu é gosto geek.
2: de Doctor Who, mas eu não gosto, por exemplo, de Star Trek, ou de Guerra nas Estrelas, ou de Jornada nas Estrelas. Boa. Eu me confundo com todas essas coisas. Ah, e...
1: não falar isso.
2: Enfim. É. Jornada
1: nas <risos> Estrelas e Guerra nas Estrelas são coisas completamente eu diferentes. Eu sei que elas são diferentes, são? mas
2: eu sempre, <risos> eu sempre
1: troco. <risos> eu tô do seu lado, tô do seu lado. <risos> ah, então,
2: o que eu acho legal de Doctor Who é que mesmo as pessoas que não têm essa, essa, esse hábito de assistir, ou são pessoas que não geeks, podem gostar da série. Porque a série é uma série, antes de mais nada, ela é uma série inteligente. Ela é uma série... Uhum. Eu não tô chamando o pessoal que curte... Star Wars, ah, é... burro. Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Na sua eu, opinião... É, eu quis dizer assim, que ela, ela consegue pegar um público que não é o um público específico só do, do, desse, sim, sim. desse nicho, né? Que gosta dessas coisas geeks. Pelo menos é a minha opinião. Não sei, posso estar errado, mas eu é acho porque, que é isso.
3: É porque, antes de tudo, ela é uma, uma série de aventura. É verdade, é verdade. isso é verdade. É.
2: E, e eu vejo
1: muito o Doctor Who com uma série de aventura, mas ela tem um elemento de fantasia que... Uhum. E lembra... Lembra... Monty
3: Python. <risos> de certa forma, sim, cara. Não, gente. Monty Python. Sim, sim lembra. De é certa não. forma, assim Tem umas coisas assim meio no... lixeira rotando, sabe? Não, é, assim. é, coisa, é coisa de humor
1: inglês. De... Ah, sim. É, humor é, inglês é, inglesa. É sim, é. é, exatamente. Fantasia inglesa. E, assim, essa narrativa, ela é diferente. Porque a cultura é completamente diferente. Quem tá acostumado a consumir conteúdo americano... Como todo mundo, né? Sim. É estranho. para qualquer pessoa que assistir Doctor Who... Primeiro, é... A, estilo de de câmera, Sim. linguagem, roupas, é tudo diferente. Ah, e você hum, tem que
0: poço. pensar, sempre que você for assistir que os efeitos especiais estão uns três anos atrasados uhum. em relação aos Estados Unidos. Sim, Se for a primeira sim.
3: temporada são dez anos e atraso.
1: O Maurício estava assistindo, eu, eu assisti eu... pela primeira vez, o primeiro capítulo de 2005, né? Sim, pra ter retornou. uma noção antes de gravar. Aí meu, eu olhei e falei, isso é de 2005? Parecia <risos> década de 90, sabe? É, porque, não, é que o primeiro episódio, assim vale lembrar, quem tá ouvindo o podcast agora, que a gente não vai ficar inserindo muito spoiler, né? A ideia não é, é muito mais instigar as pessoas a ter curiosidade sobre a série do que ficar jogando spoiler estragando a série pra pessoa <risos> vai, é lógico que a gente vai contar uma coisa ou outra que você vai ficar sabendo só assistindo a série mas
2: sim, sim. a ideia é instigá-lo a... mas Dr. Who tem um universo tão grande que eu acho que por mais que a gente conte alguma coisa, não, sem assistir não, não dá você não entende. Não, já é difícil, porque vocês estão falando de doutores. Doutores já
1: foi difícil
2: não, 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 não.
1: Comentando aqui, vocês estão falando doutor, doutor, pessoa que nunca ouviu, não tem ideia do que vocês estão falando. Sim, por Sim. isso eu
3: acho que a gente tem que dar uma síntese do que é a série. Sim. No que uhum. consiste, quem é o Doctor Who, o que ele faz, por que a gente assiste Doctor Who, afinal a gente não explicou isso para as pessoas.
1: Eu acho é que ficou meio perdido. Vai, Ricardo, é com você.
3: É uma série que começou em 1963. É a história de um personagem que se chama Doutor, ele não tem nome, as pessoas não sabem o nome verdadeiro dele, ele tem um nome verdadeiro que ele não conta pra ninguém, é, esse cara viaja pelo tempo numa, num, no tempo e no espaço, né? numa máquina que tem uma forma é, de uma cabine telefônica dos anos 60 da polícia de, de, de Londres.
1: É a Blue Box. Cara, é muito bom. É, é muito bom, cara, a Tardis, porque ela ficou. Ela Tardis camoc... é o nome da nave. É, Tardis é o nome da nave que tem essa cara de cabine policial telefônica da década de 50.
3: É, e esse nome também não é à toa, né? Tardis quer dizer Time, Relative Dimensions in, in Space, né? É tempo e dimensões relativas no espaço. Então, esse é o significado do nome, né?
1: É, é muito legal que, na verdade, quando ela tem um sistema de camuflagem. E aí ele veio de certa forma para década de 50 e travou. E aí a camuflagem quebrou e ficou para sempre com cara de cabine telefônica policial dos anos 50. É, na verdade, é isso,
3: é, isso foi um problema de orçamento, né? Eles não tinham dinheiro. A ideia é que a tarde se transmutasse em outras coisas em todos os episódios. Então se ele fosse para Grécia, ela podia virar uma coluna grega. Só uhum. que eles não tinham dinheiro para fazer isso. Então eles inventaram essa história de que Camillion Circuit, né, que é o nome do circuito que faz ela, ela mudar o formato dela, deu um, uma pane e ele nunca conseguiu consertar.
0: É, durante toda a série né? desde 63, tiveram momentos que ele consertou o circuito de Camaleão da, da TARDIS. Uhum. Sério? Aham, uhum. e umas duas vezes consertou, quebrou de novo, mas a última vez que consertou ele decidiu deixar desse jeito porque ele gostou do, de como que era. É, Gostou do, do design. Eu acho é. super
3: estilosa.
2: Cara. Ah, eu eu não também adoro. Nunca. Eu
3: também adoro. E o mais legal, né? A Tardis, ela é menor por fora e ela é grande por dentro. É, exatamente. Dentro cara. ela é gigante. Ela tem, inclusive, pouco se mostra, mas ela tem vários andares. Ela tem uma piscina dentro dela. Uma tem piscina, mega um mega guarda-roupa. Um mega guarda-roupa. Tem uma biblioteca.
1: É, é, pouco se mostra. É, de... é tipo a mansão da Barbie, né? Velho? <risos> <risos> mais ou menos isso, Maurício. Só que é menor por dentro. Só que Porque não é rosa. Menor por fora. Né? <risos> é melhor por fora e não é rosa.
3: E a ideia inicial do Dr. Do Who. É que ele fizesse viagens pelo tempo, né? E com isso as pessoas fossem aprendendo história. Tanto que o primeiro doutor, ele era um senhor de idade avançada que viajava com a neta dele. Isso foi mudando... Isso em 63. Isso em 63. Tá. Só que aí os caras descobriram que quando passavam histórias que eram mais ficção científica e menos história, tinha muito mais audiência. Do que simplesmente passar no Egito. Exatamente. Então eles começaram a inserir mais essas histórias com, com ficção, com espaço, com outras culturas alienígenas e tal, porque viram que, que o pessoal gostou
2: mais. Mas ao mesmo tempo os episódios que tem a ver com algum fato histórico, são menos, né? São dois ou... Dois por temporada, né? Na média. É, uns dois
3: ou três por é. temporada.
2: São muito legais. Porque assim, ele acaba intervindo em coisas importantes, né? Que nem a, a, o vulcão o, em Pompeia. É,
3: em Pompeia. Ele tem uma, uma história que se passa em Pompeia.
1: É, agora, isso é uma coisa, assim, um conceito que é importante a gente explicar pras pessoas que o doutor é o mesmo, mas desde 63 as pessoas falam assim, como assim, velho? Começou com um senhor antigo, velhinho, contando pra netinha, e essa série tá até hoje aí. Aí, o que acontece? Quando o primeiro doutor não queria mais fazer a série, eles arrumaram outro ator pra fazer o papel de doutor. E qual foi a desculpa que os roteiristas arrumaram? Aliás, uma desculpa muito boa, de que quando o doutor estivesse quase morrendo, ou velho, velho muito doente, muito doente que ele iria meio que com uma parada de fênix, sabe? Ele ia ressurgir, só que ele ressurge num outro corpo com uma
2: personalidade diferente. É, eles falam As que ele vai. As mesmas
1: memórias.
2: Eles falam que ele vai se regenerar.
1: É exatamente. Uhum. Ele volta com um outro ator, né? Fazendo o personagem <risos> e ele pode fazer diferente. Não precisa arrumar um bom ator. <risos> Mas ele tem as mesmas memórias. Eu só não entendi porque tem uma nova Sonic Screwdriver, né? E Volta com
2: uma nova, eu não entendi. Não, na verdade não. É porque mudou barulhinho só, não é isso?
0: Não, é, o design muda pra, pra acompanhar toda a mudança de design da...
2: Ih, então a gente não chegou nessa parte ainda. O que acontece é que a, a
3: Sonic Screwdriver nova que ele usa, ela é, inclusive, ela brotou de dentro da, da, da TARDIS, porque a TARDIS, na verdade, é praticamente um ser vivo, né? Tô falando besteira ou Rod?
0: Não, não, não. Ela tem consciência. Ela ela, cons Ela, ela, ela não é, assim... É, é um ser vivo, né? Porque ela tem consciência, mas ela ainda até é uma máquina do tempo. Né?
3: Mas assim, esse o pessoal é, tá, falou até brincando dessa coisa da, da mudança do doutor, mas isso daí era um negócio que tinha tudo pra dar errado e hoje é o grande charme da série. Sim. Que é... Você poder fazer a mudança do ator e você dar liberdade pra ele falar Você não precisa copiar outro cara Você tem que ter o espírito do doutor Mas o estilo é seu, você faz do jeito que você achar melhor isso é
1: muito bacana, cara Sim, isso é bem legal Agora eu tenho uma pergunta sobre o doutor Hoje nós estamos no décimo primeiro doutor, certo? Exato já tiveram 11 doutores contando com o atual. Só vão ter 12? É um por, é um por tem uma parada né? dessa que ele só pode se regenerar 12 vezes?
3: Tem essa parada, mas parece que o Matt Smith já soltou aí no... Que, na verdade, ele ele pode se regenerar mais vezes, assim. Eles vão encontrar alguma saída por ah, isso. Ah, sim, cara. mas por enquanto não sabem nada sobre isso, é isso eu...
0: O que acontece é que, acho que foi com o quarto doutor é, foi com o quarto doutor que falaram não, que o Time Lord só, ter, só pode ter 13 regenerações que se ele quisesse que essas regenerações eram dadas pra ele pelos Time Lords e os Time Lords poderiam tirar e dar mais vidas extras, isso foi canon até agora quando teve um episódio que nem foi no Doctor Who, foi na na série da Sarah Jane Smith foi uma companhia que, que uh, ganhou uma série dela,
3: um spin-off, né?
0: Spin-off, do né? Né? A gente isso. vai
1: falar sobre isso daqui Eu a também. pouco.
0: E ele falou não, o doutor ele pode regenerar milhares de vezes. Só que não sabem ainda se eles vão simplesmente ignorar o que foi dito antes ou eles vão explicar. Enfim, isso não se sabe. Mas até agora, esse negócio de três regenerações caiu por terra até porque a série vai continuar. Ela tá no auge da popularidade dela. Então duvido uhum. que vai terminar no, no 13 o Tá, ah, mas assim, qual é a grande função
1: do doutor, o que, que ele tá fazendo tá, ele viaja no tempo, no espaço ele se transforma, mas e daí? Qual é a função dele no, na série?
3: Então ele faz parte de uma de uma raça que chama Time Lords e eles têm essa, essa tecnologia de viajar no tempo, e o negócio deles é observar eles, é uma, uma, uma raça com uma sede de conhecimento muito grande que eu acho que esse é o lance geek nerd do, do, do Doctor Who, né do, do, da série, ele é o Doctor, né, não pode falar o Doctor Who, é, na verdade ele é o Doctor, ele é o Doctor, o Doctor, Doctor Who, Who é o nome Who? da série porque é um, é um trocadilho, na Doutor quem Exata okay? Exatamente. Então tem esse lado dele, ele é, um, ele é um cara ultra curioso. Ele às vezes as coisas estão. Meu, tá tudo numa merda gigantesca. E o cara tá é, animado, porque pra ele tá tudo muito legal, muito divertido, porque ele tá vendo coisas incríveis acontecendo à volta dele. Então, é, essa, esse, esse eu acho que é o lado mais geek dele, esse lado dele gostar muito de tecnologia. Tudo que ele vê de tecnologia deixa ele agitado, deixa ele louco, assim, ele quer aprender. Se ele não conhece, ele quer aprender a mexer, ou então ele já conhece e ele começa a descrever pra todo mundo o que, que é aquilo que, tá com, que, que a pessoa tá vendo, né? Então ele tem esse lado dele, assim, que eu acho que é o que aproxima ele muito do, do, do universo do Gui.
1: Sim, assistindo o primeiro capítulo aí da da... Como que vocês classificam, sei lá, nova série? Tipo, série antiga, clássica? Eu chamo como de que... Era Moderna do Doctor Who. <risos> <risos> era Moderna? É. Que bonito. Não tinha nada desse termo. Tô pensando aí na né? Era Moderna <risos> do Doctor Who. <Ficou. risos> Rod, tem um outro nome. Né?
0: É Não, eu, 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 eu chamo da, da retomada, mas isso é, é pessoal. Eu, eu, eu acredito
1: da que, Era Moderna.
0: Eu acredito é legal, que né? é, Era Moderna faz sentido porque... a. Clássica, falar, o do Era Clássica, né?
1: Então. Acho que então, pensando, assistir o primeiro capítulo aí da, da Era Moderna, já do <risos> Doctor Who. E assim, é, no primeiro capítulo, ele quer salvar, o, ele tá salvando o planeta Terra. Ele tem essa função mesmo? Ele assumiu isso pra ele? É tipo, é o destino dele? É, isso não, faz parte do personagem? Não, em
2: princípio não é a função dele. Mas é que a gente percebe ao longo dos episódios que ele gosta muito da Terra. E ele tem uma simpatia muito grande pelos humanos. E aí ele sempre acaba ajudando nas situações... Complicadas, que os alienígenas sempre Sim. tentam destruir a Terra. Inclusive, ele,
3: inclusive ele, ele quebra uma regra dos Time Lords, que é não interferir na história de um planeta nem na raça. E Pô, ele faz essa isso é a primeira diretriz, não. cara. Primeira diretriz de Star Trek, o cacete. Cara, mas o doutor é, é botão do foda-se ligado 24 horas. Ele tá nem aí.
1: Ele pensa ninguém manda em mim,
3: velho.
1: Não, tanto que a, a tarde
3: dele é roubada. Como assim? A tarde aí dele é, a é roubada. Nave. Ele roubou de uma oficina lá e saiu fora, cara. E tipo, fui. Ah tá, ele rouba... Não, na eu...
0: verdade, ele roubou do museu.
3: Do museu, né? Isso. Ah,
2: foi do museu? Ele rouba, é, ele rouba de museu.
0: É assim, até que a tarde dele é o modelo mais antigo, né? É um modelo bem fraquinho, perto da... Do que a tecnologia do, dos Time Lords tinham na época e até hoje em dia né, se eles estivessem por perto
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês é, ele não era o último da espécie dele, dos Time
2: Lords? Na teoria é
0: Então isso daí
1: também é Porra, uma...
2: não entendi essa.
1: essa Essa é uma parte,
3: é então na, quando você chega agora na Era Moderna ah, eu de imaginar, na... Era Moderna Quando você chega na Era Moderna você descobre que tem um, um espaço aí na história onde aconteceram algumas coisas e uma das coisas que aconteceram teve uma guerra entre os Time Lords e uma raça inimiga deles e o, você, conforme você vai assistindo você vai descobrindo que o, o doutor o primeiro doutor que é, o, é interpretado pelo Christopher Eccleston ele é meio amargurado porque ele teve que destruir a raça dele pra poder destruir essa, esses inimigos e acabar com uma guerra que podia, poderia é, consumir o universo inteiro.
1: É a história do Superman hein <risos> Não, não, porque é a mesma coisa só sobre, sobrevive um e surge, velho, vários durante a história. É, meu velho, meu velho. Não falta de escrito, né, velho?
2: <laughs> What leaf is this? It's from a herb. The sap is used by our medicine men to induce sleep, but the leaves are harmless.
1: Mm, I think I know about it. You are a healer? No, no, they call me the doctor.
4: I'm a scientist, an engineer, I'm a builder of things. Now I understand your interest in the temple. Yes,
5: there are one or two features inside the temple that intrigue me.
2: I have some knowledge of it.
5: Yes, for instance, the tomb
1: is... The tomb is sealed. Now surely the builder had some way of opening it.
4: My knowledge is too limited to answer you, but the builder's son may
1: know. Yes, because I don't wish to pry into family matters. Well, no <laughs> one could
4: think that of
2: you. I shall arrange a meeting.
1: Oh, my dear, how charming of you. When shall it be? Oh, any time. Uh, today?
2: Mm. An interested mind, Brooks. No delay.
1: Yes, and I'm sure that's true of you, too. Hmm?
4: It was true.
2: And I am content to spend the time here like the
4: others.
5: Oh, but their minds are mine, old, Kamaker. And that's something I'm sure yours will never be
4: your heart is young Good
1: É, uma coisa que é muito curiosa é que o doutor sempre tem uma acompanhante, né? Ele sempre tem a, a parceira de aventura dos dele, né? É, e
2: isso eu acho uma coisa muito legal, porque eles nunca colocam um doutor que seja galã. Tipo, o, o ator mesmo escolhido, ele nunca é um galã, ele nunca é um Brad Pitt ele entendi. é um cara comum, assim, ele tem alguma característica, mas ele é um ser humano normal e todas, assim, pelo menos quase todas, né, as que a gente viu até agora sempre são apaixonadas por ele ah, mas é, tá mais, é mais pelo que ele representa, assim, mais pelo, pelo pela personalidade dele, pelo que ele faz, pelo que ele já viu, do que
1: pelo físico do que pelo
2: lado físico, é entendi,
1: é. então é aquilo, tá tipo plantando a semente, tipo ah, não, o que vale é porque a pessoa é por dentro é, né? é. pois entendi.
2: é o que vale, na
1: verdade, cara, é que ele só leva a mulher, tranca a porra da mulher naquela que merda, era? naquela nave. Não, ele tranca não tranca elas na mala, não. O cara privado do fã. Do, do tá ah, tá bom, seus amigos, todo mundo vai pro saco, porque agora a gente vai pra mil Vai, quinhentos. Acha seus amigos agora.
2: E aí... Gente, mas vamos falar a Fica fácil verdade. de
1: comer a mulher. Não,
2: mas ele, é não, ele não come ninguém, aí é que tá. É
1: porque, porque. É uma, tem uma piscina por quê?
2: É verdade, gente. Tem uma piscina
1: por quê na tarde? Ah, não sei, eu nunca vi a
2: piscina, até hoje só sei que existe não mas entendem. eu. Mas vocês entendem,
3: quem vi. come o pessoal é um cara chamado Jack Hackness. É verdade, cara. é cara. Um é. é. Capitão Jack. É. O Capitão Jack é o cara que pega a mulherada, aliás, ele pega qualquer coisa. Ele pega ele, qualquer coisa. Ele se não. considera hominissexual. Ele não é nem hominissexual. <risos> ele transa com qualquer coisa do universo que, que agrada ele. Ele
1: cara. é tipo o um Sergei do, do universo, Não, ele ser... é um ser gay solto no universo. Não, cara. O Sergei é um trainee de
3: Jack Hackness, cara.
1: Um trainee, <risos> Quando você acha que tá tudo ruim, né, velho? Você pode piorar. Então, mas como funcione, é, funciona essa acompanhante? Ela também se regenera? Que que Não, é? ela Não. é uma
2: humana. Ela é uma humana é, normal. É. Que
1: ele aluga durante um tempo, entendeu? Entendi. Não, na
2: verdade ela segue em eles, ele por vontade própria.
1: Sim, durante um tempo
2: durante um tempo, porque daí precisa sempre mudar. E aí vem os problemas, né? Porque, tipo, a gente se apega com uma ou com a outra e depois muda.
1: Teoricamente por temporada, é, muda o doutor e a acompanhante. Não, é, não, não, não é por temporada. Todo mundo falou não. Eu... <risos> <risos> tá bom, desculpa. <risos> não, Maureen, não. <risos> Agora uma, uma, uma pergunta. O doutor, ele sempre vai ser homem ou ele pode se
0: regenerar a mulher? Ele nunca se regenerou mulher, não né? É,
2: nunca. Ninguém nunca comentou isso, nem cogitou.
0: Tá. O que é, na verdade, existe um audiobook de uma realidade alternativa em que, o,
2: <risos> em que o
0: doutor ele, ele se matou
2: Nossa.
0: pra forçar um doutor, eu não, eu não me recordo direito qual, qual encarnação, mas é, ele, ele se mata pra forçar uma regeneração e virar é, mulher. Pra fugir do, dos Daleks, se eu não me engano, de uma raça que tava perseguindo ele. Então. Caralho. Então, assim, existe uma teoria que o doutor, ele. Existe é, maneiras dos Time Lords se regenerarem em gênero diferente do que eles estão no momento.
1: Hum, mas é só uma teoria.
0: Não, isso não é uma teoria, porque. É, o, no episódio da quinta temporada. Nossa
1: senhora, Agora fodeu, velho.
0: Tem um episódio da sexta temporada agora, do. A noiva do doutor, em que existe um Time Lord que é mencionado pelo doutor, que ele fala ela, esse Time Lord já foi mulher e depois virou meu amigo. Uhum. Não sei se, se vocês viram esse episódio.
2: Não, não. A, gente, a gente ainda, quer dizer, eu e Ricardo, né? Uh. A gente ainda não chegou na sexta Vocês estão em temporada. qual temporada? A gente tá no finalzinho da quarta. A gente tá nos extras da quarta temporada. Ah, então vocês
0: não pegaram nem o Matt Smith ainda? Eu vi, por
3: conta
1: própria, alguns episódios com o Matt Caralho, ele tá furando a...
2: velha <risos> é, velho,
0: <risos> deixou a mulher lá
1: na outra temporada e falou: você só Assim, todo, assim. Se ela não tem, tem que dela. É, eu Esse
0: episódio de que, eu, que, eu, que eu tô falando é o um episódio, é o mais foda da sexta temporada. É o The Doctor's Wife. The Doctor's Wife, que, que foi escrito, escrito pelo Neil Gaiman.
2: Ah, tá, é o do Neil Gaiman.
0: Porque também tem vários escritores, tipo, vários diretores, assim ah,
2: é, sim, sim, Não, não chegam a ser vários, né? São, ah, mas contando ou desde ou a menos...
1: década de 60, já
2: passou ah, não, muita é, é gente.
3: Verdade. Até Douglas Adams já escreveu. Escreveu e o terceiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. Foi feito com ideias reaproveitadas de roteiros do Doctor Who que não, não entraram. Aham. Uhum. Ah, oh, que beleza. Sim, sim. Ah, não vou usar isso aqui em lugar nenhum, eles não querem, então
1: eu vou usar pra mim, foda-se. <risos>
3: É, o que acontece assim, são, tem aí uns três ou quatro escritores por temporada. A gente tem um cara que é o um manda-chuva aqui da primeira temporada da, da série é, de 2005 até a quarta temporada, é o Russell T. Davis, que é o cara que geralmente, ele é produtor e geralmente ele escreve a, o primeiro episódio e o último episódio da temporada. E geralmente o último episódio é um duplo e grandioso, assim. É terra que vai ser destruída, o universo que vai pro saco, uhum. é tudo coisa assim. Então, ele cria um arco. Quem gostava de X-Men, nos anos 90, gosta do Chris Claremont, ele escreve muito no estilo do Chris Claremont, porque ele faz aquele arco, onde ele cria uma primeira história, que vai se ligar com a última história, e nesse meio tempo ele solta um monte de pistas do que vai acontecer ah, Isso é bem legal.
1: Isso eu é muito louco, Uma cara. temporada já inteira, eu não assisti todas as temporadas, que nem vocês, é, como o Rod, por exemplo, vocês já estão no final da quarta, já, né? Não,
2: é que a gente, pelo jeito, não sabe nada perto do
1: Rod. é que o Rod é virgem. Mas Sim. Oh, eu sou Cuidado.
0: casado Cuidado. Conhece a minha esposa
1: <risos> mas É que eu assisti A primeira temporada e achei isso uma coisa bem legal que, de assistir Primeira a... temporada da, da... Da, da, nova, da nova geração
2: Da nova geração Da era moderna, da era, moderna. Da era, da era, era, da era contemporâneo moderna. do doutor, por isso, favor é. Mas eu
1: assisti a, a primeira temporada inteira Já, tô na metade da segunda E eu achei muito legal essa parada mesmo De ter diquinhos, parece mesmo tem diquinhos durante toda a parada, toda a história, durante toda história conta, prepara você para esse final, né? Entendi. Essa questão é, e
2: um final que eu já tinha até avisado vocês, meu, a gente sempre chora no último episódio. Sério? É a coisa Sério? mais
1: ridícula do mundo. Cara, não é porque é ridículo mesmo chorar. É, em é ridículo chorar cara. em
2: final de filme o que seja mais não Não, mas, não, mas meu, Dr. É, sempre... é bem ridículo de chorar. Então, assista que você vai ver. Então, não, não é. assisti... assiste. O da primeira temporada? Não, da primeira temporada não, é mais para frente, a é partir da é segunda mim. temporada que é quando começa a ter essas despedidas ah. das das companheiras dele e é que a gente não pode contar muita coisa, Sim. né? Então, é então é a partir daí. Tá, tá entendi,
3: entendeu? entendeu Eu acho que uma, uma característica bem marcante da série, eu acho que é uma coisa difícil de você encontrar hoje em dia, é que você se afeiçoa muito aos personagens. É. Então quando termina uma temporada e você sabe que aquele personagem vai embora, dá uma tristeza muito grande. Uhum. É estranho, cara, porque, por exemplo, é, a gente tinha alguns personagens que, que eram, eram dispensáveis vai, em outras séries, tipo Lost. Morreu lá a Ana Lucia, eu não tava nem aí que a mulher
1: morreu. Apesar dela ser mó gostosa... né?
3: aquela mulher é muito
2: feia <risos>
1: Eu não sei, mais <risos> macho do que você, eu é, junto, é, amor. Com ah, certeza. E, é mesmo, e ela é, mesmo, é. Né? É. Ah, é, é. Ah, meu Deus. Então, é... <risos> ela só faz papel de
3: mulher macho, é. né? É. Então, então, tem essa característica que eu acho que é importante da série. Você se, se liga muito aos personagens, tanto que muitas vezes as, eles voltam mais pra frente em outros, outros episódios pra fazer participações, pra manter aceso aquele, aquela, aquele núcleo de amigos dele, né? De, de uhum. participantes.
1: Mas isso não é complicado pra série? Porque, por exemplo, você cria um... um... Um, você se liga muito a um personagem vai a um acompanhante e depois do final daquela acompanhante temporada <risos> tá é. você se liga muito a um acompanhante é que não é a Bruna você, Sim, sei tira. lá começa a namorar com ela
0: é. é como você acha que o doutor ele consegue as, as é, malas, tá <risos> É. Ele, no, no, ele vai no telefone público e tem aqueles papezinhos que estão colados.
1: É, por isso que ele tem uma cabine, né? Exatamente. Vai, Eu passo a, prostituta, a prostituta vai colar o adesivo e ele suga. <risos> Mas não é complicado pra sério, porque você cria essa ligação com o personagem e depois ele vai... Sair, vai entrar uma outra pessoa fazendo o mesmo papel dele, apesar de não ser a mesma pessoa, mas de repente fazendo, dando prosseguimento pra aquela linha de pensamento. Isso não é complicado pra você? Você não ficar com raiva daquele personagem que, que tá chegando? Não, eu achei que teria, mas eu levei muito numa boa quando isso aconteceu comigo. É,
2: não, o que eu acho assim, é assim: quando, quando eu assisti, o primeiro que eu assisti foi a era contemporânea do Doutor, né? Eu não uhum. assistia a clássica.
3: Era moderna, respeito. Eu criei um <risos>
2: cânone. <eu risos> ah, acabei, desculpa, que a, fazer era, pegar agora. É, a era acabei, moderna. A Moderna, é um cano, né? era um era a moderna. Gente então, então assim, quando teve a mudança, eu estranhei muito. <risos> era moderna. Eu ficava, eu, assim, eu queria ver de novo o doutor anterior. Uh -huh. Só que depois de um tempo você se acostuma com o doutor novo. E é a mesma coisa que acontece com as, as acompanhantes ou sei lá como é que vocês <risos> chamam. A fala companheiras. As, as companheiras, dessa, né? as companheiras do doutor, as né?
4: Cortes, <risos> <As> cortes,
2: <risos> <As> <risos> cortes. É. E você acaba gostando delas também. Entendi. Então, por exemplo, a segunda, a segunda companheira do doutor, eu no começo eu não gostava muito. eu já... sou mais cortes, Incane.
0: <risos> se, se vocês quiserem chamar de assistente também, serve. É Carona.
1: Carona. carona, carona. acho que seria o termo, mais, o termo mais adequado mesmo. Entendi, mas elas têm um papel determinante? Tem. Na, assim, elas são Tem. ativas, elas então. não estão lá só pra aprender, ah, estou não, tendo conhecimento. Não, elas não são
2: uma estagiária. É, elas são... Isso, estagiária. Isso, eu não estagiária de elas doutora. são estagiárias. Elas só servem
1: café e <risos> <são estagiárias.
3: risos> tiram um cópia. Uma das características que o doutor escolhe pra pegar as suas
1: caronas... Olha, <risos> eu criando mais uma. Né? <risos> carona, eu tô vendo. Galera, se vocês ouvirem, em qualquer outro lugar copiaram da gente. É, é, ele pega
3: pessoas que são curiosas são como ele, são pessoas que querem conhecer mais que tem curiosidade de viajar, de conhecer outras culturas e tal, então quando ele identifica isso numa pessoa, ele convida ela pra, pra, pra é, viajar com ele algumas vão e outras não porque tem alguma ligação na terra ah, existe a é, não, eu não vou, ele tem que tem, escolher outra tem, já, tem, já aconteceu tem, com
2: tem, algumas já
3: teve. ah, que legal, e também não é sempre uma moça por exemplo, agora ele tá viajando com um casal né? é a primeira vez que não é só uma moça ah, é? não, ele já viajou no começo, por exemplo, na primeira temporada, ele viaja com a neta dele e os dois professores da neta dele vão junto para encher o saco. Meu Deus, esse negócio Nossa, chato. Nossa, Coisa viajar chata. com o professor, né, mano? É, viajar não, com, com a, a neta.
1: <risos> mano, se ele não for o Morgan Freeman... <risos> Não teria a menor raça Vocês <risos> viram que o Morgan não vai casar com a neta? Isso é sério? Isso vai, uh -huh. isso vai casar
3: um paradoxo na árvore familiar Que vai ser uma coisa de louco Nossa, Na verdade, gente. é uma...
1: É uma não, tem, não é consanguíneo, entendeu? Tipo, mas... é, é, uma, é a neta de uma ex-esposa dele Mas que assim, não... Num... Que
2: coisa bizarra, né? É, é.
1: Mas ele vai casar com a mulher Por isso que eu falei, se fosse o Morgan Freeman Seria bem mais da hora
0: é. <risos> Isso vai aparecer no próximo episódio daquele programa que ele, que ele apresenta sobre o universo, universo. universo.
3: Por que meu casamento com a minha neta vai destruir o universo? <risos> é. vai,
1: vai ter que ter o, o amigo da cadeira lá, o arroz. Black Black <risos> o <risos> Hawking
3: Hawk vai ter que explicar como, como que isso vai destruir o universo no paradoxo temporal. <risos> Killing me. série tem uma coisa muito interessante, que é essa de reaproveitar os personagens muito, né? É, pegar personagens que participaram da primeira temporada e, de repente, o cara aparece na terceira temporada, num papel fundamental pra, pro episódio. Assim, o cara é o cara que resolve o episódio. Assim como tem coisa mais louca ainda como um episódio que nem o Blink, que a gente considera um dos melhores episódios da Era Moderna. né? <risos> É, e que praticamente não tem a participação do doutor, o doutor aparece pouquíssimo no episódio, porque ele fala de outras pessoas, passam pelo caminho dele, e ele ajuda essas pessoas meio que indire indiretamente, eu não quero dar spoiler desse episódio, que é muito bacana
2: é, que a gente assistiu até agora não, todo é um... mundo
3: fala do blink assim, é. É, não é só gente, é, todo lugar que você entra, as pessoas estão falando bem do blink é muito bem escrito é o cara que agora é o produtor e tá escrevendo a, a temporada nova, que é o Stephen Moffat e também é o cara que tá produzindo o Sherlock, que é outra série, que quem tiver a oportunidade de assistir, por favor
1: assista, que é um bem que você vai fazer pra É si aquele mesmo. Sherlock que, que rola nos, nos tempos modernos? Sim. Eu vou uhum. falar muito bem dessa série mesmo. Então, tem outra é, série a que série
2: vai... é espetacular. O único problema é que são só três episódios é, por temporada. Só, 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 <risos> mas é. são três episódios de uma hora e meia
1: tem já é um filme é um né? filme e é uma é temporada mesmo. por semana é <risos> é aquele cara que só confundir né véio?
2: só para confundir mas
1: só para voltar a falar tem gente que não deveria voltar por exemplo eu odeio a mãe da Rose cara o o Não, no, por quê? Rose, de... porque a mãe você, é safada. Porque você não assistiu,
2: é você ainda não assistiu mais pra frente. Ela muda, assim, não é, não que ela muda completamente. Ah, mas... Engraçado não. que ela
0: queria dar pro doutor no primeiro é, episódio. É, no primeiro episódio. É. É, eu achei
1: sensacional, velho. Ela viu o cara e falou, é, tem uma mulher e um homem. A devia estar perigo. Ela tava véio, subindo na parede.
3: 19 anos sem homem, né, cara? Ela caralho O véio. pai <risos> da Rose
1: <risos> morreu, ela era bebê de coma. E o único homem que aparece em casa é o idiota do Mike, né, velho? É, mas o
2: Mike é um outro personagem que depois muda Muda muito e que fica muito legal. Não,
1: ele fica legal. Que no eu começo concordo. é um personagem
2: assim, meio bobo, meio que você fala, ai, ah, é que esse cara tá fazendo Ele parece meio é Spider-Man,
1: né? E que
2: depois que... vira um cara não, muito legal. Para. Então, assim, o que é legal é isso. Só pra falar
1: pra quem não tá entendendo porra nenhuma de quem a gente tá xingando aqui, eu tô xingando aqui: a Rose é a Scorch do Doutor Companion. Ela é a carona do Doutor <risos> no... <risos> na nova era. <risos> <risos> era, era, moderna, né? isso, da, da, era moderna Era moderna O cara, do doutor do, não né? era moderna e o Mike é o namorado dela. E a mãe da Rose é a mãe da Rose, obviamente. E automaticamente que é automaticamente va... sogra do o Mike. O Mike, que é uma é. vadia do caralho.
2: Não, não fala assim dela. Sério, ela só tá fudendo tudo. Ela não, liga eu... o que ela quer. Não. Ela, ela faz o papel,
1: papel de mãe, né? Ela faz ah. papel de mãe. ela estão sendo
2: preconceituosos. Vocês não assistiram mais pra frente pra falar assim da coitada da mulher, entendeu? Olha. Respeito o personagem.
1: É isso aí, Bárbara. Põe em ordem. Ela aparece, ela aparece até a segunda temporada, não é verdade? É, na verdade,
2: ela aparece até a segunda temporada. Depois ela volta em alguns, alguns pontos específicos, né? É do mesmo jeito volta. que a Rose também aparece depois. É, esse personagem é, sempre voltam. É, né? quando
1: é nessas voltas que ela fica legal. Porque, isso, ah, é, tá, é, isso entendi. mesmo. Ela deve ficar legal quando ela paga um boque pro doutor. Aí o doutor <risos> fala, ela é legal.
3: <risos>
2: Gente, uma coisa que vocês precisam entender. Não existe esse tipo de coisa que vocês ficam falando. Mas na cabeça do Tato em, em todo lugar. lugar. Entendeu? Cara, isso eu é... acho que é uma das coisas que, assim, pelo menos eu como mulher, que uhum. eu tô meio de saco cheio pra falar o português bem claro de certas coisas nas séries, porque eu acho que é sempre a mesma historinha. Isso é legal em Doctor Who, sabe? Não tem muita essa coisa óbvia. As Mas histórias... se você
1: for assistir com a leitura que eu assisto, você vai assistir bem mais. <risos> Mas Isso daí não é uma característica por ele ser alienígena, isso daí não influencia nessas relações, tipo de amor, sexo, ah, entre então, os personagens? em
2: princípio sim, mas você vai ver, que a gente não pode falar, mas assim Não, não, mas em alguma é coisa pode não, falar Não, é que se a gente falar, tem uma parte que se a gente falar a gente realmente ah, tá. estraga algumas coisas assim Mas, mas
3: tem o lance Highlander você... do doutor também O doutor tem é. 900 anos Se ele se relacionar com uma humana quando ela tiver 80 anos, ele vai estar tá jovem ainda é. cara. Então ele... Jovem
1: ainda, jovem ainda é,
0: forever, E amanhã cara. ele velho será, o seguinte, velho será
1: Bem o seguinte, se ele arrumar uma mulher carente, presta atenção, ok ele continua jovem, se uma vez a cada 100 anos ele voltar no tempo no dia seguinte, ele sai com a mulher todos os dias, a vida inteira dela olha, pensou ele nisso, ele já, já
3: saiu todos os dias a vida inteira dela, se ele já ficou 100 anos com ela, cara, então
1: velho, você
3: tá na hora de você renovar, acabou véio. de criar o paradoxo da cagada, ele vai sair <risos> duas vezes com a mesma mulher no mesmo dia cara, então <risos> velho é <a risos> na
0: verdade, é de dar duas num dia só <risos> Na verdade, então. pra quem acompanha a quinta e a sexta temporada, ele meio que faz tudo isso que vocês estão falando.
1: Olha! Oh, cara, velho. A gente já Falei que, cara, A minha leitura é mais da hora.
0: Só que, assim, não é nada explícito e, e ele não pega ninguém. Ah, sim. É, né? então, mas é não sim, não é mostra sim, ele por um assim, fã. Não, velho? é sempre
2: assim. Dá um beijo.
1: É. Dá um beijo e a tela. O tá Rod tá
3: falando da River Song? Exatamente. Ah, tá. A história do Dr. Core Riversong River Song é trágica, né, cara? É uma, é uma história meio... É.
2: Porque... Mas com a Rose também é.
3: Não, mas com ela é pior, cara, porque assim, a River Song... Quem ela... é a River Song? A Rose, todo mundo já sabe quem então, é ela. É
2: a, é a primeira
3: Corte. Ela, é, ela é a mulher mesmo. Carona. Eu acho que ela é a mulher mesmo, porque o doutor se, se apaixona mesmo, não sei e aí o Roger tem uma opinião diferente mas
0: é pode você que o você que ah. sabe
2: tudo. Porque assim, pra mim sempre ficou claro que ele era apaixonado pela Rose. O que você acha?
0: É, ele chegou a ter um sentimento bem forte pela Rose, inclusive bem próximo de, de paixão, né? Ele é, chega... Naquele, então, no ó, momento essa, essa ele fala que ele ama ela, podem, se eu não Então, vocês
2: podem cortar essa parte depois? Sim, sim. Só quero que saber, cabe, eu só falou. quero saber isso dele. Tipo, é isso que você acha também, Rod? Que na, vamos enxergar no hora... tato Mauri,
1: tá? É, <risos> só pra
2: vocês dois. Que naquela hora ele fala o I love you lá pra ela, no final?
1: Fala. Ah, fala. então tá.
2: Então eu sei eu sempre entendi isso, mas ah, fica aquela não, coisa também, meio... Eu né? também
1: ouvi o I Love, ah. você está falando no... no... Assim que a... É uma que ele vai se despedir da Rose. Isso. Eu disso? Na praia, ah, cara. É, é. Isso é a primeira e
2: segunda temporada. Então, só que aí ele vai embora depois disso. Tipo, é mó triste por isso. Porque ele deixa outro doutor ah, no verdade, lugar dele. Isso, é um assim. negócio meio maluco, é isso. E
1: <risos> todo mundo lançando spoiler pra caralho. Vai ser cortado. Bom. Cara, você precisa... Você ainda vai ver o
3: The Silence. The Silence é foda. Você não gosta do The Silence, é ódio. Pô, eu acho muito foda aquele conceito de um alienígena que você olha pra ele e três segundos depois você esquece que ele existe
0: né, assustador. Pode é, tão sala, filmado, pode é, um tão... é tão bem filmado, é tão o conceito cara, dele é foda. Para vocês eu já esqueço que eu vi O que, que acontece
3: eles, toda toda vez que eles vêm um The Silence eles esquecem. Eles olham para o bicho, o bicho fala coisa para eles. Ele ele pode te colocar uma sugestão uma sugestão hipnótica. Ele chega é um Inception. É um Inception. Ele chega para você, ele aparece para você e fala assim: coça seu nariz daqui 3 segundos daqui três segundos você esquece, você não lembra mas você vai lá e coça o nariz. Então eles estão desde o começo da humanidade, sei lá, desde quando, eles estão colocando sugestões na cabeça de reis,
1: de governantes, de caras poderosos é o famoso é. diabo, ali no é o pilha ele... errada, ele é o pilha errada não, isso pilha da errada
3: não, eles estão fazendo pilhas fodas porque eles querem, por exemplo, o doutor descobre uma coisa que eles estão induzindo a nossa tecnologia a caminhar para um lado, porque eles querem se utilizar dessa tecnologia, para atingir outros mundos, né, então tem todo esse negócio assim, e tem uma hora que eles, uma hora a Amy se toca e fala, pô, vi ele, em vez de eu virar e esquecer, vou pegar e tirar uma foto dele. E aí eles se tocam que existe essa raça, eles falam, porra, tá aqui uma foto que comprova que a raça existe. Uhum. Aí eles começam a se marcar neles com caneta, pra toda vez que, que eles virem, eles saberem que eles viram de novo... E tem olhos que eles estão cobertos, cara, de marcações de caneta, assim, eles fazem, sabe, igual o presidiário. Uhum. Os, os risquinhos. Eu achei isso do caralho. Tem uma cena, cara, que a Amy entra num quarto vazio. Aí ela começa... Amy é um escort É a última, é, é a última. A carona. A a
0: última. Uhum. Ela entra, ela
3: entra num, num quarto de um lugar que era um orfanato. Era um orfanato, né, Rod?
0: Isso, isso, um orfanato abandonado.
1: Meu amor gostosinha, muito direitosinha, velho. Como Por ela chama? M, Dr. Who.
3: Então, aí ela entra nesse quarto. É de revolta da Bárbara. Não, é sem condição de
2: ficar ouvindo essas então, coisas. ela
3: entra nesse quarto, cara, o quarto tá completamente vazio e ela tá sem nenhum risco de caneta nela, porque uh, eles já, já não tão mais marcando. Uhum. Quando ela chega perto da janela, dá um trovão e ela vê o reflexo dela na janela, ela tá coberta de risco. Aí ela começa a procurar, ela fala, meu, tem um monte aqui e eu não tô me tocando. Quando ela vai pro teto, eles tão dormindo igual vampiro, de pendurado. Então toda hora que ela olhava pra eles, se marcava, esquecia e voltava pra janela, sabe? Uhum. Cara, é um negócio maluco, é um conceito louco, foda, assim, hum. que, meu, deixa no chinelo, assim, muita coisa de Fringe, dessas séries, assim, de... Meu, eu acho, eu acho Doctor Who muito superior que arquivo X nessas coisas, cara.
1: Você pegar o... Por porra, exemplo, agora você vai assumir uma mesmo, bronca.
3: Acho mesmo, assim, você pegar, por exemplo, o conceito do pessoal lá dos Weeping Angels, do, do Blink. Blink, porra, que que é aquilo, cara? É muito foda.
2: Ah, e o da Sombra.
3: Da Sombra, da do Sombra, caralho, do Silence and é, Porra, então... sensacional esse episódio. Qual que é o seu episódio preferido, o Rod? É,
0: meu episódio preferido, acho que sim a gente falando desde 2005 né uh, blink depois o, o episódio que ele encontra o Van Gogh acho que esses dois são os meus Caralho, preferidos Van Gogh, Van Gogh o pintor
1: Gogh. mesmo Aham,
0: uhum, ele encontra tem o um episódio uhum. que ele encontra o Van Gogh que é o, o episódio que eu mais chorei depois do episódio da quando morre o décimo Doutor
3: inclusive se você procurar na internet tem um pôster que você pode comprar da tardes explodindo que foi pintado pelo Van Gogh é um estilo o pôster é estilo Van Gogh que a é oh, tarde explodindo legal. é então, muito isso, bacana isso, isso é
2: muito legal, essas referências, por exemplo, tem o da Agatha Christie, então assim, eles tipo, ao longo do episódio eles jogam algumas coisas que ela fala, nossa, mas tipo, né, ela não sabe o que que é, e uhum. é uma coisa assim, já é um livro famoso dela, porque ah, ela não tá. tinha escrito ainda, então Entendi. você vê isso, em toda, todos os episódios históricos tem isso, então aconteceu isso com a Agatha Christie, aconteceu isso no, no de Pompeia, acontece isso no, tem o outro do Shakespeare,
0: Charles. ele encontra o Charles Dickens, Charles no, na Dickens primeira temporada. Também, que esse
2: é o da primeira, né, de 2005 isso. ainda, frente, é, passou né? semana passada
0: no, na Cultura, esse do Charles Dickens,
3: semana passada pra nós que estamos gravando podcast, mas pra quem é. não é, tá ouvindo, já passaram acho que duas semanas
0: é, a gente tá no futuro né, é, é, o, tempo é, é, é então. o tempo é relativo o tempo é
1: relativo, sempre foi <risos> e, Mauri, qual é o seu episódio favorito, Mauri? <risos> primeiro da primeira temporada o, né? o primeiro da primeira temporada da, da Era Moderna Da era tá moderna. No, tá Nova Era Moderna Isso, da Era Moderna Ele é o, é o meu predileto Ainda mais porque eu achei acompanhante dele com potencial então, A Rose é, Mas eu achei bem com estranho Não, Sério, eu achei muito estranho é, a série A primeira, eu acho que Pra quem tá ouvindo podcast, fica a dica de, meu, persistir, porque eu, pelo menos, a primeira, o primeiro episódio não me segurou, eu, teria, eu continuaria a assistir pela, pela, pela amizade. amizade. <risos> Isso, pela amizade, não, pra, meu, tá dentro da mesma conversa e tal, e ver se eu pego o gosto pela parada, mas até então eu não achei nada de, de especial. Cara, até porque assim, na boa, vamos ser sinceros, começar com porra de bonequinho velho, de plástico, atacando pessoas, vai tomar no cu, doutor. Vai tomar no cu.
2: Então, eu, eu, eu não sei se, eu, se o que eu vou dizer ajuda, mas o primeiro episódio que eu assisti de Dr. Who foi a primeira parte do, de qual episódio? Das... Da, do
3: primeiro episódio da sexta temporada.
2: Era o primeiro episódio da sexta temporada? Era. Tá, mas a primeira ter... parte.
3: Que é justamente esse que tem, que é esse é. que tem
2: os, os alienígenas que fazem você esquecer e tal. E eu assisti esse, esse primeiro episódio. Uhum. Eu achei muito legal, só que eu não entendi nada. Porque ele tem uma hora que ele chama umas pessoas que fizeram parte do passado dele pra um lugar, pra todo mundo se reunir. E as pessoas falam, gente, vocês estão entendendo o que vai acontecer aqui? O doutor vai morrer, o doutor vai morrer. E aí eu não tava entendendo nada. E eu gostei tanto do episódio, e eu não consegui... Eu não acabei nem assistindo essa segunda parte, que é a parte que ele tá falando, que eles aparecem todos riscados e tal, que é porque uhum viram os os
1: alienígenas. os... os
2: alienígenas várias vezes e tal. Eu vi só a primeira parte e eu achei tão legal que eu falei, não. Eu falei, vou ter que começar do começo porque eu tô perdendo muita coisa. Então, é esse, esse negócio que você reclamou, que você achou, nossa, é muito podre, é muito mal feito. <risos> Podrão. É muito... Eu não, isso não, não me incomodou, assim, porque eu não sei se é porque eu já vi um negócio mais novo, que já tem os efeitos mais bem feitos e tal, que eu achei tão legal. E depois, ao longo do tempo, você vai, vai vendo que, assim, o o universo da, das histórias é tão... Tão rico, tem tanta coisa Que você meio que desencana, assim, sabe? De tipo, ah, o efeito não é bom Ai, dane-se que o efeito não é não, bom não, Tipo, não, Avatar, você... Avatar é, Avatar é, não, é o é máximo é... do máximo Eu odeio aquele filme Não, 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 não mas eu não não, acho não, que não é
1: pela É que... A atriz,
2: sei. eu achei ela muito mel, não, é uma pegada, é uma,
1: não É uma pegada como assistir, sei lá É...
3: Ó, oh, vocês verem,
0: é o a Buff é uma série bem legal. Se vocês pegarem desde o começo, vocês vão sentir a mesma coisa. É Buff também, mas... era de matar, né, cara? Uh -huh, Aham, mas, assim, mas, mas é uma cara, série que fica Daleks, muito assim, foda, mais acho... pra frente. Os
2: Daleks. os Daleks são os melhores. Você nunca fale mal dos Daleks, nunca. Cara, nunca. é que eu nunca. <risos> eu não acho eles assustadores. Não, eles não são assustadores. É, o Cyberman eu acho mais assustadores. Ah,
0: eu, acho... eu não sei. Eu gosto mais dos Daleks. Então, eu eu acho...
2: adoro os Daleks.
3: Eu acho que o conceito dos Daleks é, é legal. Eu acho que às vezes eu começo a ficar é, meio aterrorizado com os Daleks mais pelo que eles são do que pelo visual
1: deles, cara. É, exatamente. Aí, aí eu concordo com você. Tem aquele episódio Daleks? que eu gosto bastante que... É Explica o textos que tem... contexto tá, tá. você não faz sentido tá. em para as pessoas. Tá, tá, Imagina o seguinte, Mauri, Imagina um liquidificador com uma... eles,
3: eles parecem um saleiro gigante com uma um que é um, um desentupidor de pia a outra a outra é uma, uma pá de batedeira. E eles têm um olho no, E eles têm um olho no meio brilhante, assim, cara. É... Cura no Google, Dalek, que você vai ver. É uma coisa tosca, cara. Mas o, o conceito por trás é legal, que é uma raça que foi criada pra exterminar todas as outras raças, pra só sobrar <risos> eles, ser é a raça suprema do universo. É,
2: eles não têm sentimento nenhum. E é isso que é legal, que ao longo do tempo eles meio que vão se mesclando com os seres humanos, meio que sem querer. Depois quem assiste vai ver. E eles meio que às vezes começam a ter alguns sentimentos, que aí vira uma coisa meio complicada pra eles, porque eles não podem Sentir nada, eles têm só que exterminar.
3: Só é, isso. Tanto que a frase predileta deles é exterminate. É. Exterminate, Não, eles falam é isso o tempo bom, inteiro. É muito tem, Meu, tem toque de celular do exterminate. Uhum. Tem, cara, aviso de putz, do, do que for do exterminate, cara. Eles são amados, eles, eles têm quase tanto, tanto, tanto público quanto o doutor
2: não, pra mim, assim, são sempre os melhores episódios, claro que tem outros que eu gosto mas toda vez que tem os Daleks envolvidos pra Mori, mim são os melhores
1: imagina você tá, sei lá, num quarto, entra um saleiro gigante com grande <risos> potencial de te matar falando exterminate, exterminate cara, corra pela sua vida é, <risos> velho é, é essa pegada que o pessoal que vai assistir Doctor Who pela primeira vez tem que se preparar visualmente é meio tosco entendeu, a gente tá acostumado com uma outra impressão entendeu não é que é mas tosco, mas os Daleks são
3: assim porque eles preservaram o visual da série clássica Sim, isso é verdade. Entendeu? Não é que eles, eles podiam fazer um negócio muito mais arrojado, só que.
0: Como fizeram, né? Na, na nova temporada. Do quê? Do, do... Eles remodelaram os Daleks? Remodelaram. Ah, e eu já não gostei.
2: Ah, não gostei de saber eu disso também. Visual eu gosto do Não, clássico. assim, ele
0: meio que manteve o, a, a estrutura básica a Saberam. mesma. É. Só que mudou algumas coisas, assim, que deixou diferente. Tipo, a primeira vez que uma mudança radical teve do, do design de 63. A parada é com as cores, é isso? É, é, agora eles vêm em seis cores diferentes.
2: Olha!
1: olha, É tipo iPod. É,
2: é,
0: é o iDalek, que todo mundo fala. É o I -Dalek.
2: <risos> Sabe o que seria
3: legal? Uma máquina de lavar em formato de Dalek. Você levantava aquela cabecinha jogava a roupa dentro <risos> e ela começava assim, rotate. Oh, Tate. <risos> você é muito louco,
1: cara. Enxaguei, é, é é, é. É,
2: a voz, A voz continua igual, né?
0: A voz continua igual. O ator que faz a voz é, é o mesmo, né? Que ah, é o Nicholas então Briggs. Ah, tá
2: bom. Não, então beleza. Não, que
0: faz, faz a, inclusive, faz a voz do Cyberman também.
2: Ah, tá. É porque se mudar a voz pra mim... Não, 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 isso não. Não tem como. É
0: porque agora eles vêm em, em cores e em castas, então... Olha. Tem o, o Dalek cientista O Dalek olha estrategista Olha isso, é tipo
2: a Barbie mesmo lá,
0: O Dalek Eterno lá, que muda de cor quando fica no solo isso, é o Dalek ah, mas, verão.
3: mas já foi um acréscimo Nos episódios dessa, dessa era Agora de 2005 pra cá de ter Daleks com nome porque o Dalek a raça foi criada para não ter nenhum tipo de personalidade eles então, são nem nomes
1: Borgs de Star Trek é tipo mais ou, ou, ou menos Tá acostumado a ver Borg e vai poder se
3: relacionar é, na
0: verdade para mim os Cybermen são mais Borg porque é, até mais. o Cybermen ah, o, o, a... eles
3: assimilam né
0: é exatamente o objetivo deles é assimilar os humanos para conquistar a Terra né na verdade os Cybermen são outros inimigos clássicos também, que eles vieram do planeta gêmeo da Terra tava estavam morrendo e eles... Decidiram que o jeito deles de sobreviverem é transformando as partes humanas deles em máquinas, até que não sobrou nada de humano. E desde então eles querem conquistar os outros planetas e a Terra, transformando os humanos em Cybermen. É bem próximo o conceito do, dos Borgs.
1: Muito hum, legal. Assim, agora eu queria entender uma coisa: como que os humanos lidam com isso dentro do, do universo? Porque, por exemplo, o primeiro capítulo aí da, da, da nova geração. <risos> Não, na era moderna
3: tá. Já tá misturando Tudo, né? Então quando o Picard Encontrou... Aliás,
1: aliás tem um, tem
3: Existe um uma história em quadrinho Onde o doutor encontra a, a Enterprise, Enterprise. A, a, E rola uma história é, Vai um sair
0: essa, esse mês Da nova
3: geração, Da né? nova geração, porque A editora é a mesma é. Então,
0: oh, Que legal, cara! É bem
3: bacana Tem bastante crossovers. Outra coisa que a gente esqueceu De falar é que a série parou De ser filmada em 89, mas nesse meio tempo ela continuou como uma série de rádio e continuou saindo livros, revistas em quadrinhos, uma série de produtos aí que continuaram, o cânone continuou acontecendo, não ficou parado em 89, congelado e depois disso, sabe? Entendi os caras deram continuidade em 2005
1: é, Então, só retomando a pergunta Como que os seres humanos lidam com isso? Porque, por exemplo, no primeiro episódio Os manequins lá, de plástico Vão pra cima das pessoas, blá 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 E depois acabam, salvam o mundo E aí, velho, porra, as pessoas vão saber Tipo, elas sabem o que, que aconteceu não, Eles, ah não, beleza Tá tudo bem, então vamos continuar Eles explicam
0: isso na quinta temporada Sim. Por que que ninguém lembra do, dos acontecimentos ah, Da invasão tá. do... Apesar que alguns acontecimentos Londres, né, algum... as pessoas as pessoas, se, as pessoas
3: lembram. As pessoas lembram. Tem, até tem um, um, um personagem em um dos episódios que ele fala: é, porque eu tava em tal lugar quando os manequins ficaram malucos, cara. Essa é a história do da da, da, prime, o primeiro é. episódio, né?
2: E o avô da dona, que Também, tá na com... banca de jornal naquele episódio especial de Natal, que ele fala, né? Poxa, não tem ninguém aqui porque as é, pessoas têm medo. No porque Natal, todo sempre Natal acontece sempre acontece alguma é. coisa, né? Porque toda temporada tem um episódio especial de Natal. E no Natal sempre tem uma invasão e alguém tenta ferrar a terra. <risos> É,
0: mas meio que a quinta temporada ela, como é, é, são novos personagens e no, novo showrunner tudo, ele meio que não, quase um reboot da série. Em qual temporada você diz? Na quinta, no final ah, da quinta. Né? No final da quinta, né? Isso. Então esse é o ponto que explica assim, ah, por que que os, os humanos eles não ficam com medo de que todo dia vai ter alguma invasão. Sim, eles explicam que as pessoas por algum motivo, que é o que acontece no final da temporada, elas esquecem.
3: É, e inclusive, no, em alguns episódios das temporadas anteriores aí, a quinta que o Rod está falando, é, o que acontece é que muitas coisas que eles veem lá, por exemplo, naves espaciais, são consideradas farsas, hum, entendeu? Entendi. Os caras lançam, porque o próprio governo, ele tem alguns mecanismos ali para controlar o público, para não virar estado de cal calamidade pública, né? Você imagina. Uhum. Se a gente tiver um contato alienígena, um dia a gente vai gravar um podcast sobre... sobre... ETs, meu, a vida da, da, da Terra muda inteira, cara. Não fica aquele negócio todo mundo vivendo. Ah, mas um dia teve uma nave aqui, mas depois não voltou mais. Não, 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 não tem cara. É, muda tudo. A, a vida toda muda, né?
5: Van Staten might think he's clever, but never mind him. I've come to help, and the doctor.
4: doctor. Impossible.
3: Dr. Who? Tem vários. How come?
2: <risos> é porque é tão legal que o pessoal fez outra série. Ah, sério? <risos> uh,
3: vamos falar do, do... Aproveitando que eu já tava falando do Torchwood. Tortured é. É, era uma, uma série que um dos caras que escreviam, o Doctor Who já tinha na cabeça há algum tempo, não tinha esse nome. Tortured era um nome que era usado nos primeiros episódios do Doctor Who pra, pra não vazar. Eles misturaram as letras Doctor Who e escreveram Tortured. Ah, é um anagrama. É, é um anagrama. E, então os caras pe é, o cara pegou essa ideia desse grupo de caras que defende a Terra de ameaças alienígenas e etc. E colocou isso dentro do universo do Doctor Who e depois essa ideia que ele já tinha lá atrás, ela ela deu certo os caras gostaram da ideia né e transformaram numa série e virou um spin-off do Doctor Who que é um pouco mais adulto até que Esse Doctor que Who me falaram que é mais adulto é mais adulto Mas e aí que, o, o cara que é o líder do Torture é o cara que é hominissexual é, é, é o Capitão o Jack Capitão Jack Hackness. É. que é um, um personagem também bem legal e... e é o mesmo ator que faz na era moderna é o mesmo ator caramba é o é John é. Barrowman
0: que eu devo encontrar agora em Chicago ah é? por quê é ah, porque ele vai eu tô indo pra uma convenção e ele vai estar tá lá
2: pô legal manda um abraço foi o ah. pessoal Mano, fala pra ele. ele que o pessoal aqui é mal fã dele. Eu falo, ele, falar. É tipo... ele é coisa mais
3: idiota, né? De tipo é. cara fala, nem sente o que vocês estão falando.
2: Coisa ele desse, é tipo viu? um Tom
3: Cruise em inglês, esse cara. Ele é mó galanzão. Só é. que o Tom Cruise é muito gay. É, ele é né? É. Ah, ele
2: é gay? não,
0: muito, muito. Você diz o que? Na vida... Na... Na, é, assim, na tanto o personagem, personagem, ah, personagem tá. quanto a vida real. E agora ele vai ah, fazer uma sabia. série, ele
2: vai
3: fazer uma série da Shonda Rhimes, que é o... Vai a... fazer
2: uma série onde ele vai ser galã e ele é gay? E
3: ele é gay, que é o, a série nova da Shonda Rhimes que é a que escreve Grey's Anatomy. É uma série que se passa em 1865 conta a história do, do primeiro hotel de luxo de Nova York. Agora, vamos continuar nos spin-offs. <risos> spin <-offs. risos> Mais spin-offs tem o, o, a Sarah Jane, que foi companheira S do Sarah doutor. Jane. Adventures. Isso, ela foi companheira do doutor nos anos 70, no final dos anos 70 e infelizmente ela faleceu agora no... no, no a, a atriz faleceu de câncer esse ano agora no final de 2011. Então a série não deve continuar, né? Não Ou... sei se já tava cancelada Não, já foi encerrada,
0: Ou... já encerrada. Já, já, já né?
3: Já tava encerrada. Ou os Time Lords vão dar uma outra
1: chance pra ela e ela volta diferente.
3: Então Sarah Jane já era mais infanto-juvenil assim, era uma série mais leve tinha Mas um... o que
1: que ela fazia no universo? Sério, o que que a Sarah Jane fazia.
3: A Sarah Jane, ela investigava, cara, ela era praticamente um detetive. Ela não, não é estilo... Do... Ela tem também a parte de ficção científica, mas ela era mais investigativa, assim. Ela não era que nem o doutor, que tem um, um aparato que nem a Tardis, que é um absurdo, né, cara?
0: E ela tinha um monte de criança em volta dela.
3: É, então, ela tinha um grupo de crianças que ajudavam ela. Era um negócio bem voltado mais para o público mais jovem. E ainda tem o Canine também, né, que é o cachorro do Doctor Who, que, que é um robô, né, que chegou... A... Ele já tá, acho que na segunda série, porque foi feito uma série antes que não deu certo, e agora parece que o... O, o K9 é o cachorro do não, doutor? É, não, é, não, é tem Não nome não do filme, o mesmo do nome. Filme, é, do é, filme, é, o mesmo. Com... é um cachorro, é um cachorro ah. robótico que o pessoal gostou lá e fizeram uma série com ele também, é um spin-off. Só, só, ah. só uma, uma série, parte
2: velho. aí, ou é K9, é ou é K9, porque vocês falam metade em português, metade em inglês, quem tá ouvindo, eu falar meu, que porra é essa?
3: Não, é o K9, né, é o certo, é uma trocadilha com canino, né? Ah. Que inclusive é
1: o mesmo trocadilho. Do filme.
3: No filme, mas não é o mesmo.
2: É, não é. Na hora que eu vi também, eu falei, ó! Oh! O filme dos anos 80, não. Caralho,
1: não.
3: não. Parece que quem produz agora a série é o Disney XD. Legal.
1: Caramba, mas... E aí, qual é a pegada? É, é isso que eu não entendo, cara, sabe? Ah,
2: cara, K9 é
0: eu nunca assisti, né? Um cachorro. Tá, beleza. O K-9, né? É, o K-9. O K-9, ele é o mais infantil cana, cana. possível. Ele é o mais o quê? Infantil? É o mais infantil é de é todos infantil, os spin-offs. Né? Então, é tipo, o K-9 seria pra, pra criança. A Sarah Jane Adventure seria pra pré-adolescente e adolescente, ou Dr. Who seria pra família, e o Tortwood é pra adulto e pros pais assistirem de noite quando a criança estiver dormindo.
2: Jesus, a eu coisa entendi. é assim, né?
1: Tortwood é Caramba, tá pesado. Daqui a pouco vai ter... Que é o do cara que transa com qualquer coisa. Não. E o legal, e o legal <risos> é que o... É. Eu, tô, eu tô pegando. É, é, é exatamente. É, é, é,
3: é. é o Jack Hickness, que quando ele aparece no Dr. Who, que tem aquelas cenas que, tipo, você vence o inimigo e todo mundo se abraça, a mulher faz fila pra abraçar ele. É,
2: ah. é. é.
3: Tipo, todo mundo meio sozinho num canto, assim, ele com uma fila de mulher querendo abraçar ele. Cara. É muito engraçado.
2: O, o Doctor sempre fala pra ele, fala, para. Tipo, é. para entendeu? agora, entendeu? Para agora que não. Tem um
3: episódio não. que ele abraça o Mickey e o Mickey fala, não, Tito, pode parar de me abraçar. Tipo, já entendi, já. É. E tem muito humor também no Doctor. E é legal que é aquele humor inglês, assim, um humor bem afiado.
1: Às vezes são. É são... que eu não imagino um inglês bem humorado, sei lá. Tipo... Não, mas é um é humor, <risos>
3: cara, é um humor, é humor afiado, eles falam. E, e tem, às vezes, até críticas sociais no meio que você fala, meu, eu não acredito que ele falou isso, que nem uma vez num episódio, alguém fala, ah, que coisa horrível, é escravidão. Aí ele vira e fala assim, ah, diz isso pras pessoas que fazem a sua roupa. Caraca, é, cara, tipo, cara.
2: total, né, o que a gente tá vivendo hoje. Ah,
3: pô, é pesado assim, o cara soltar uma dessa num, num, numa série familiar, cara. Uhum. Não é pra qualquer um. Uma curiosidade interessante é que a Billie Piper, que é a Rose Tyler, que você. A loirinha? Falou que acha a Rose Tyler um pouco uhum. fraca e tal. Eu eu acho que realmente Na primeira temporada Até mais ou menos O quinto, o sexto episódio Ela tá meio uh... Não, mas é que eu acho que Não, muito assim Falando que eu, eu maioria, só assisti é que O é, primeiro capítulo É, é gente.
1: É, que é meio forçado Tipo, meu Deus têm, Temos que resolver um problema Aí eles começam a correr A Rose tá correndo Sorrindo de mão dada é. Com o doutor <risos> Não <risos> dá pra entender Não, oh meu namorado morreu que triste que eu estou. Gente, não,
2: mas então, aí é que tá. Se você não entender o contexto, você realmente vê essas coisas e essas coisas incomodam. Por exemplo, ela deixa muito claro desde o começo que ela não é apaixonada pelo namorado dela. Que ela tá só lá junto assim, é, Entendeu? É tipo, que ela tá
0: entediada com a vida exatamente, dela.
2: Exatamente. É isso é. aí. Ela tá de saco cheio. O relacionamento. E, e, e a, o doutor, ele é um Pô, ele tá indo vindo
1: lá para resgatar, né? Vou tirar um Sim, ela não sabe o que vai fazer da vida, de faculdades, tenho... vai trabalhar, se não vai. Eu tenho tá uma teoria, eu né?
3: tenho até uma teoria da, da, do relacionamento dos dois que eu. Que até... eu
2: acho também que é isso aí
3: que no começo, a ideia da Rose, o, o doutor, era pra ter uma figura paterna pra ela, porque se você vê a mãe dela, o que ela conta, que a mãe contava do pai dela que faleceu quando ela era criança, e é bem legal, no sexto, no sexto ou sétimo episódio, que é muito bacana esse Father's Day, é muito bacana, é um baita episódio legal, é, o pai dela, a mãe dela, como ele morreu e ela não conheceu o pai, a mãe dela criou uma, uma figura paterna pra ela, que era fantasiosa, mas pra agradar a filha. Então falava, seu pai era um aventureiro, seu pai vivia criando coisas. seu pai pô, Ela criou o doutor na cabeça dela. Ah, Só que o doutor fala... é, o, é o cara, às vezes, a décima potência, né, elevado a décima potência. Uhum. Então, ela via no doutor a figura paterna, e ela criou a vida inteira dela. E na... você
1: sabe que o doutor via nela, né,
3: Mauri? Deixa eu terminar de falar, cacete. Então. Aí, o, o que que acontece? Ela cresceu com essa ideia, pô, eu tinha que ser que nem meu pai, eu tinha que ser uma aventureira, eu tinha que viajar conhecer culturas, eu queria investir mais na minha vida, ser mais criativa e tal, e ela é uma balconista de loja de departamento, então você vê que ela vive... Loja de boutique. É, uma, uma loja, uma boutique, né? Sim. Então você vê que ela vivia uma, uma vida que ela não achava que era adequada, e de repente aparece um cara que praticamente cai do céu, literalmente né, cai do Literalmente, céu, né? Oferecendo tudo aquilo que ela idealizava e com aquela figura paterna, porque o próprio Christopher que é o primeiro doutor dessa era moderna, ele, ele tem um jeito um pouco mais paternal com ela depois com o, o Tennant, que é o, o segundo doutor, ele é um pouco mais jovem e tal, os dois têm um relacionamento um pouco mais divertido, então eu acho que houve essa mudança porque talvez os caras falaram assim, ah, vamos criar um relacionamento mais amoroso pra eles, pra dar uma apimentada deixar a coisa mais dinâmica e tal mas eu, eu creio que o começo, a ideia deles era criar um relacionamento mais pai filha com, com os dois
0: mas igual é toda mulher que Sai com o um cara mais velho é porque quer o... ver no cara mais velho o pai. Dead
1: é, mas... <risos> Issues, é isso? Dead issues. issues. Entendi. Entendi. Agora, Posso cortar a curiosidade de vocês só pra falar uma coisa que tem a ver com curiosidade e tal, mas que é o meu episódio favorito? Fala. De todos os episódios que eu vi. Tá, não, peraí. Você vai já pular pros meus episódios favoritos ou você vai contar não, uma curiosidade? Vocês já falaram os episódios favoritos deles. Não,
3: eu não falei ainda o meu episódio favorito. Falei? Não tô lembrando. Eu viajei no tempo, é isso? Falou. Você tem falei? que olhar
2: se tem assim uma marquinha Não, eu falei um falei
3: Um deles é o Blink, que hum. é o meu favorito. É o Silence Library e o que vem depois que complementa.
0: Force of the Dead.
1: Force of the Dead, que é espetáculo os
3: dois escritos pelo Mofá. Aliás, todos os episódios escritos pelo Mofá são ótimos.
1: Esse eu... é o único episódio. O meu episódio favorito é esse. É, não. São é. vários episódios favoritos. Doctor
3: Dances. É, po, é, esse é pra chorar esse no eu não final. Lembro, esse é pra chorar que no final. Essa porra? Me conta, porque eu já sei. Que é os moleques com a máscara de gás. Esse dá cagaço, hein? Muita criança não dá máscara de gás. É, é um negócio meio... É, na segunda guerra. Eles estão na segunda guerra. Eles estão na Segunda Guerra Mundial, que é quando aparece pela primeira vez o Jack Hackness. É esse daí muita criança ah, não dormiu à noite. Ai, caralho, é verdade, é verdade. Esse episódio é espetacular, é do Mofá também. Esses episódios são muito bons. Tem alguns outros. É, the Girl in the Fireplace, na né, A garota na lareira. Muito bacana. Também é encontrar
0: da... a Madame de Pompadour Isso, Pompadour é. Que é um episódio. Não,
2: esse foi tão legal que era um negócio que a gente nunca tinha ouvido. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar dessa figura histórica, e meu, quando terminou, eu já fui direto pro computador. falar quem foi essa mulher? Quem era a, a Madame Pompadour? É Pompadour. É muito legal o episódio. Bom, os episódios históricos são realmente é, espetaculares. É,
1: o que eu ia falar do meu episódio era o Bad Wolf. Não, Bad
3: mas Wolf é o... muito
2: bom. Então, mas Bad Wolf... Mas que episódio é Bad que Wolf? Rarado. Porque ela É fala o final
3: Bad... da temporada, da primeira temporada, ah, né? Que é tá. o episódio
1: do reality show, que é uma... É, uma, tá. te, é um satélite...
3: Ah, eu já vou explicar, isso. Mauro, eu já vou
2: explicar. Ah, é, cara é um do satélite Amazon.
1: onde rola... <risos> é, onde ficam rolando o reality... Mas assim, se identificou. É uma parada mil, no, 1984, assim. Pode rir, Bárbara, <risos> não precisa tirar o microfone da boa. A Bárbara tá tipo numa crise agora, sério. <risos> Sério, ri no microfone que a gente aproveita a risada para o, o Tato já se imaginou no futuro é, fazer do cara, reality show, falou. Mas o que é mais da hora do Bad Wolf, É essa parada do, do de eles vão para um futuro onde as redes de televisão todas foram concentradas numa estação espacial, é uma estação espacial, né, é. que é uma rede de TV. E aí os caras, as pessoas do planeta são aleatoriamente trazidas para dentro desse sistema de televisão e participam de um reality show que quando as pessoas são eliminadas elas morrem. <risos> É muito foda, cara. É muito agressivo. E fora isso, ainda tá rolando outras merdas. Ah, pra aí. você
3: que acha que jogos... Você que tá ouvindo e acha que os Jogos Horazes que saiu essa semana agora no cinema é uma coisa... Nova. Original. É... Nada se cria, tudo se copia, porque a ideia básica é a mesma do é,
1: é, é isso aí. Mas é um episódio que eu gostei bastante, cara, por conta do ritmo dele, que é o final de temporada, tá perto do final temporada, então tem um ritmo mais acelerado, como foi só a única temporada que eu assisti. Então foi o que eu achei bem legal.
3: Outra curiosidade é que eu tava até falando, acabei não, não complementando, a Rose, a Billy Piper, era uma cantora estilo. essas cantoras teens, assim. Ela, no começo dos anos 2000 ela fez muito sucesso.
1: Ah, é tipo Spice Girls, assim? Tipo
3: é, isso? Era nesse esquema, assim. Uma. Uma, uma Cristina Aguilera. De, do, do, <risos> ah, tá. Que legal. Da Inglaterra. Então ela fez muito. Ela era bem conhecida por causa disso. Eu acho que talvez por isso que trouxeram ela. Pra tentar trazer um, um público jovem, né? Na primeira temporada. Mas eu acho que depois do, do episódio que o Tato gosta lá, que é o do, do o Father's Day, eu acho que ela cresce muito como atriz. Ela melhora pra caramba. A própria série, eu acho que começa a dar uma, uma acelerada, assim. Começa é a melhorar. Ela caramba. um antecedente,
1: caramba. né? Pro personagem é. dela e tal. Diferente. Dá uma, uma
3: embasada né, no personagem, porque até então você vai conhecendo tá aos pouquinhos. É. é
1: que nem jogar RPG quando o seu personagem tem história, sabe? É. Você começa a falar, ah, não, mas o pai dele fez isso, então ele vai ser assim, assim, assado e tal.
3: É, outras curiosidades também é que as pessoas que já participaram da série, né? A gente tem é, no segundo episódio, que é aquele que eles. É um episódio quando eles vão 5 milhões de anos pro futuro pra ver a destruição da Terra e que tem uma estação espacial onde as pessoas vão ficar assistindo, que lembra é, muito. muito da hora. Que lembra muito... Copacabana. O... Não, não lembra muito o restaurante No Fim do Universo. No Fim do Universo do, do Douglas Adams, né? Tem uma, uma... A Cassandra, né? A Lady Cassandra que fica falando... Moisturize me. Que a pele, ela é uma pele com uma cara. Ah. Ela, ela fez tanta plástica que ela virou só uma pele esticada, que nem um tamborim, com uma cara. Nossa. Essa mulher é a professora de voo do Harry Potter no filme. Oh. Ah. O, o David Tennant, que é o segundo... É, o segundo doutor, agora da era... Moderna. Ele. Era moderno. Ele participou do Harry Potter também. Ele era o Bartol Crouch Jr. O pai dele no, no, no Harry Potter, que é o Bartol Crouch faz também uma participação numa, no, no Rise of Cyberman. Acho que é o nome do episódio. Me ajuda o. Isso, isso, isso. Né? Ele aparece nesse episódio também. A Murta que geme do Harry Potter, aparece no episódio que chama uh, Love and Monsters, não é isso? Então a conclusão que nós chegamos
1: é que existem 15 atores ingleses só.
3: Tem, Tem meio atores ingleses. E todos eles trabalharam no Harry Potter isso. e no, <risos> no
1: Doctor Who, É isso, se fosse feito na França, seria Gerard pode ir, doutor.
0: É, uma curiosidade que eu lembrei agora, é que o David Tennant, que é o décimo, décimo doutor, ele casou com a, a filha, filha do King. Do doutor, que é filho do ator, dele. a filha do ator, do quinto doutor, que fez o quinto doutor. E que fez o papel de filha dele num episódio. Exatamente.
2: Aquela Sim. moça loira? A
3: loirinha que faz o papel ela, é, hum. ou, ou assim só pra dar uma ideia, eles pegam o material genético do doutor e criam uma pessoa a partir do material genético dele eles tiram uma amostra de pele dele porque eles estão numa guerra e eles precisam criar pessoas pra poder lutar nessa guerra é, e Eles criam, criam
2: um soldado, E né? criam
3: essa moça que vai, aos poucos, vai desenvolvendo uma personalidade muito parecida com a do doutor porque uhum. foi pegando o material genético dele e, eles chamam, e, e ele fala Isso aí é o mais próximo que eu tenho de uma filha Tanto que chama o, a filha do doutor É o episódio E ela foi, foi filha do quinto doutor, é isso?
0: Isso, pode? isso do Peter David
3: do quinto doutor E ela foi filha dele no episódio E ele casou com ela Olha ah, que loucura Aí vocês acham que o Morgan Freeman Que é maluco, é,
1: Só que a diferença é que o Morgan Freeman Faz isso na vida é real, é. né, cara A
3: menina, é filha de dois doutores E casou com um deles Uma é filha de verdade A outra é filha na ficção E casou com uma da
0: ficção, oh, cara Muito louco Ah, moleque. é, só uma errata Eu falei é Peter Davison Peter Davidson, é verdade. Peter Davison. É, Bonito.
2: Outra curiosidade é que tem um episódio que é com a Kylie Minogue.
3: Outra coisa que a gente não oh. falou aqui é que Doctor Who, na Inglaterra, é uma instituição nacional, cara. É um negócio que existe desde 63. O azul da Tardes, por exemplo, é comum alguém ter um carro azul e falar que o carro dele é azul Tardes. Pra pessoa entender qual é o azul que ele tá falando. É, porque
1: é referência, é referência. no país. Quando você entra Não, imagina, numa... cara, que é uma coisa que passa na televisão, na BBC, desde a década de 60, numa televisão aberta de rede pública, cara. Você é, entendeu? Sim. Né? É, referência. Cara, é referência, não, velho. São 8,
3: 8 milhões de telespectadores diretos, que é o cara que assiste quando tá passando na TV, no horário, e mais 4 milhões, grava, baixa de internet. É tipo
1: o nosso, nosso Chaves, né? Não, <risos> cara... Tá passando, você para pra assistir. Não, cara, <risos> a referência não, é que não tem só cinco episódios. <risos> é. 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 pois é. Tem, tipo, sei lá, mais de 800 episódios. Mas se você, mesmo, pensar,
3: se você pensar assim, a Inglaterra não é Estados Unidos, cara. É muito menos gente num país ah, e são 12, 12 milhões de pessoas assistindo. É Lost tinha, acho que 17, cara, e era nos Estados Unidos inteiro, pra você ver o impacto do negócio e nos Estados Unidos, na BBC América que existe a BBC América, tem mais 1 milhão e 300 mil pessoas que assistem pela BBC América, então é, é uma quantidade absurda, pra você ter uma ideia 1 milhão e 300 mil é o público do Supernatural, que é uma série aberta do canal Jovem, né, que é o, o CW e tal, e que tem um, até, até um público bom pro, pro estilo e pro, pro canal que, que faz, então meu, é muito assistido e isso aí eu só te falei números de Inglaterra e Estados Unidos, mas passa no mundo inteiro, né?
0: É, e é uma série que o seu avô, seu avô viu.
2: Meu avô assistia mesmo.
3: O avô da Bárbara assistia, é. assistia a Doctor Who, adorava. Mas
1: assistia onde?
2: Então, eu não sei Na porque... internet.
3: Passou <risos> <Não>, na... <risos> na cultura uma Então, época.
2: eu não sei dizer ao certo porque meu avô já faleceu faz mais de 10 anos, mas a minha mãe, quando a gente tava esses dias comentando que ia começar a passar Doctor Who na cultura e tal, né, e a gente tava lá vendo que número que era cultura na Sky, essas coisas meu é. Nossa, meu pai assistiu isso daí. Eu lembro que, nossa, ele adorava, não sei o que. E tal. Então a gente imagina que foi na cultura na década de 70. A minha mãe não, não lembra assim, muito bem, mas. mas Pô, então, que legal. Né? Pois é.
0: E o, e, e o seu filho vai ver, né? Assim, é uma coisa que a gera... Provavelmente. É. Tomara, tomara geração. Provavelmente. Vai geração pra geração e tomara acho que, que, vem, que ó, não, decisão... não, não, não se vê o fim disso. É verdade.
2: É verdade. É
3: verdade porque eles, eles encontraram a saída de mestre, que é renovar né, o, o doutor.
2: É,
1: então não precisa ter um fim, né? Porque é. você renova o personagem principal Sim. e cara, que ele, ele ganha características. E outra, novas, coisa,
3: né? outra coisa divertida é que o doutor, toda vez que ele ganha uma característica nova que ele se, se ele faz a, a regeneração, ele também muda os gostos dele. Então a primeira coisa que ele faz é trocar a roupa que ele tá usando, porque ele acha que... Às vezes ele até acha legal, mas ele acha que não tá adequada. Então o Eccleston, quando era ele, o doutor, ele usava uma jaqueta de couro, né, um casaco de couro, uma camisa preta. Quando trocou pro Tennant, ele começou... Tennant, ele começou a usar um perno com um sobretudo tudo. E um
2: all-star. E um all-star, né? E ele all -star usa o vai... óculos, né? Que ele não precisa, mas que ele usa. ele não usa. precisa,
3: mas ele usa. É. E aí ele é, passa pro, pro Matt Smith e ele começa a usar um visual meio prep, meio anos 50, assim, com uma gravatinha borboleta, um perno de tweed, esse tipo de coisa. Tem um episódio muito bacana, cara, que é extra o Roger vai lembrar que os doutores, dois doutores se encontram porque dá um defeito na tarde e o doutor do começo dos anos 80 se encontra com o, o Tenant.
0: E o Tenant o, com... é, na verdade, ele encontra com o sogro dele, né?
3: É, ele encontrou com o sogro dele, é verdade.
2: Não <risos> é. <risos> então é esse, doutor? Não, não,
3: não pode ser o sogro, porque esse cara é dos anos 80.
0: Não, é, é o sogro, é o, é, o, é, o, é o pai da da ah. Jorge Amofete.
3: Ah, é verdade? Bom, uhum. então, então é isso aí, ele encontrou com o sogro dele e é legal que ele começa a comentar a roupa do cara, então ele fala assim nossa, mas você, ele andava com, uma, com um pedaço de aipo na roupa, cara. É? E tem uma explicação isso, porque se o aipo ficar roxo quer dizer que o doutor tá na presença de alguma substância que é ruim pra ele. Então ah, ele andava legal. com o um aipo pendurado, tava uma roupa de, de, de cricket, né, que ele usava. É, de cricket. Antes dele teve o doutor que usava o, o cachecol dos 5 metros enrolado no pescoço, que foi um dos que ficou mais conhecido por causa do, do cachecol. Então todos eles tinham uma característica, né? Muda o cabelo, muda um monte de coisa, né? E esse doutor aí do começo dos anos 80 usava óculos. E o Tenant... e muda a personalidade do cara, né? Muda a personalidade. E o Tennant fala pra ele, fala, ah, você usa... Que barato, você usava óculos e você não precisava deles. E ele mesmo usa óculos e não precisa de <risos> óculos. Não, é isso, é
2: isso que é legal, que nem aquela hora no começo que você pergunta, ah, mas isso não é estranho? Porque, poxa, muda a personagem que acompanha o doutor e tal. Isso não é ruim, porque você se apega ao personagem. Mas você acaba gostando das características novas de cada personagem.
3: E, na verdade, isso também é uma saída. Porque se você mantiver um personagem 10 anos pra trocar, ele é muito mais difícil depois. Então, ah, você, você mantém 2, 3 anos, beleza, tira. Todo mundo vai sentir falta, mas não vai, tipo, matar a sua audiência. É, fora que também o, o ator não se queima, né? Ele
0: não fica vinculado só que não personagem. Não fica
3: vinculado. O Eccles... Fica, 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 fica. Ah, fica, cara,
2: fica. Cara, é Doctor Who, velho. Fica, é. porque eu vi assim, Não, mas ele não perde as assim,
0: um é Uma vez o né? é. doutor, o cara vai ser sempre doutor, sempre. porque... É, caso a, a carreira dele descambe pro, pro ostracismo geral, ele sempre vai poder ir nas convenções é de Dr. Who <risos> e ele vai ser amado lá
3: é verdade, ele, ele sempre tem um lugar no coração dos Whovians, né, Whovians são os, as pessoas que gostam, são os Trekkers são do Star Trek, Whovians é. são Dr. Who, Dr. Mas Who. Mas é
2: engraçado isso porque, por exemplo, esses dias eu vi, foi a primeira vez que eu vi o e Eccleston, né é. fazendo um outro personagem que não era o Dr. Who que desde, o que, desde que eu assisti Dr. Who né, e aí não tem mais jeito é. tipo, você olha pro cara ele, você tá fala, é o ele tava Ru. fazendo
3: destro no G.I. Joe ele é o, a mão direita do cobra né? do, do, do vilão principal ele é o segundo vilão da história né? e ele faz também o cara que fica invisível no Heroes, Heroes. Né? que até ajuda o outro cara lá, aquele idiota a entender os poderes tem dele ideia, cara. você não assistiu Heroes? cara, eu, eu cansei no final da primeira temporada era muito, filme, ruim, era muito ruim, era horrível mas eu cheguei a ver um episódio eu lembro que na época todo mundo comentou, olha o Dr. Huno Heroes <risos> sabe, tipo, não era um personagem, não deram nome pro personagem dele. só que não conhecia mesmo mas quem conhecia, todo mundo falando, ah, o Doctor Who no Heroes, né, então ele ficou conhecidíssimo e é interessante, né como, que nem o vocês estão falando, né, o, o cara, ele entra pro, 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 pro hall de Doctor Who e não sai mais, cara, mas eu acho que o problema maior deles não ficarem tanto, é problema de agenda de aparecer em filmes, né, outras séries e não poder dar conta disso tudo também né
5: Before I go, I just want to tell you, you were fantastic. <laughs> Absolutely fantastic. And you know what? So was I.
1: Hello. Ok.
3: Ooh.
4: New teeth. That's weird. So where was I? Oh, that's right. Barcelona.
1: Bom, beleza. Vocês, assim, são fanáticos pela, pela série. Eu, não. eu só assisti a primeira, então. Eu tô falando com os convidados. <risos> é, tá, tá. Até não, porque você percebeu que eu não abri nenhum bloco, né, nesse episódio. Eu tô quieto, velho. Eu, não, eu acho legal, tá, mano? É, é, não, é, aquela... que, é que como eu assisti apenas um capítulo, eu tô realmente curioso pra entender Sim. como funciona esse e universo. eu deixei você com o papel de orelha falando, fazendo todas as perguntas, não tô nem aí. Eu queria, então, que vocês me dissessem por que eu deveria continuar assistindo a série, ou, pra quem ainda não assistiu, por que devem, deve começar a assistir a série. Eu acho que você tem que começar a assistir porque é bacana, tem muita coisa coisa, cara, que você vai assistir em Futurama, em Simpsons, em Big Bang Theory, que vai ter referência de Doctor Who, em diversos lugares. É um daqueles pontos de, de cultura pop, cultura geek obrigatório. É óbvio, é óbvio que a estrutura é muito diferente e que vai assustar um pouco, cara. Eu, pelo menos... Me assustei e o Maurício se assustou também, né, Mal? Mas é eu, me eu me assustei e gostei. Não, eu eu não, gostei. não me assustei. Falei, ah, nossa, que horrível. Assim, é, é diferente de qualquer coisa que eu tava acostumado a assistir, ainda mais até pela cultura. É, o, o linguajar britânico eu não tô acostumado a ouvir ou ver, né, no, no dia a dia, porque é tudo americano. Uhum. Então é, é estranho você ouvir o sotaque britânico de todos os personagens. Normalmente quando um tem um sotaque britânico é só um personagem específico de um não, estereótipo, E você, né? não, assist, você não estranha assistir uma série, todos os acontecimentos bizarros acontecem em Los Angeles mas é. se acontece em Londres, meu Deus <risos> como assim? Agora o mundo centralizado em Londres, é isso ah, quer dizer que o esconderijo do monstro é na London Eye. agora é isso é... assim, realmente é uma coisa que é um pouco, é um pouco chocante para quem não tá acostumado, mas é uma série que vale muito a pena, que é muito divertida e eu só parei de assistir por falta de tempo mas eu pretendo matar.
2: Eu acho que você, Mauri, deve continuar assistindo a série, muito pelo das coisas que vocês já falaram, eu acho que é muito legal a gente ter ter é, acesso a uma coisa que não é o que enfiam um ela abaixo na gente, que é sempre o enlatado americano não tenho nada uhum. contra, gosto muito adoro todas as séries americanas, assisto assisto tudo, sou fã de um monte de coisa mas eu acho que é legal você ver um pouco do que o pessoal do outro lado do oceano, uhum. gosta de assistir, quais são as referências deles, eu acho que em termos de aspecto histórico também é interessante, porque te mostra algumas coisas que você, às vezes, nunca tinha parado pra pensar, que nem aquele episódio da Madame de... Pompadour Isso.
1: Não tem ideia.
2: É, então, eu também não sabia quem era, então, assim, acho que todo, tudo isso é, é importante, eu acho que isso te ajuda, te ajuda a te enriquecer, você assiste um negócio que você passa o tempo, às vezes você não percebe, foi um episódio de uma hora, uma hora e pouco, você não percebe, você se diverte, você ri, você vê umas coisas ridículas, tipo os Daleks Mas que mesmo assim são legais uhum. E você também aprende alguma coisa Porque eu acho que também, assim, a gente fala Ah, mas esse negócio de aprender alguma coisa Tipo, toda a série tem que te dar uma lição no final Não, mas acho que quando você aprende alguma coisa De uma forma diferente, é sempre bom pra você E eu gosto do sotaque do pessoal inglês <risos> Então, tá. pra mim, é, eu é. acho ótimo
3: <risos> é, Sei lá Olha, na minha opinião, Doctor Who é uma série obrigatória Principalmente pra quem ah, é? é geek ou nerd Eu acho, cara É uma série que consegue reunir história Ciência, fantasia sabe, raramente hoje em dia você vê isso e são, são episódios bem, bem escritos com uma estrutura boa, uma estrutura legal é uma coisa que a gente sempre fala a gente vê um episódio de 45 minutos parece que a gente assistiu um filme de uma hora e meia porque uhum. é muita informação e bem distribuída não é aquele negócio que te deixa cansado ou, ou te deixa perdido sabe? é tudo muito bem explicado também ele tem a, a companheira, porque a companheira tem que fazer às vezes Acompanhante. É, a carona, né? A <risos> carona. Carona. Ela tem que fazer, às vezes, do público. Então, pra ele explicar algumas coisas, a pessoa não ficar perdida. Então, é, a ideia é mais ou menos essa. Mas eu acho que é uma série muito rica. É uma série que não tá à toa aí com, com 50, é, não, 50 anos, é isso mesmo. O ano que vem, inclusive, vão ter aí umas comemorações e tal. Na Inglaterra já tá tendo o Doctor Who Experience, que é um negócio muito bacana. Você vai lá, você entra na tarde do escambau. É, mas, é assim, é, é uma série que eu acho que... Que acrescenta muito na sua vida você é, tem a oportunidade de conhecer assim, um, um universo novo, bacana, inteligente bem construído é, e uma coisa que eu acho muito legal, você vê que o negócio é feito com carinho pelos caras uhum. é, é um símbolo nacional que os caras estão cuidando dele lá, o Doctor é, quando, é na Inglaterra você falar ah, que uma casa é uma tarde é porque a casa ela parece que por fora ela parece que ela é pequena mas quando você <risos> entra,
1: ela é, é grande gigante. ela uhum. é
3: grande, então eles usam até, isso já virou gíria pra eles Muitas coisas, né? A gente falou no começo do Alonzi, ele usa toda hora Alonzi na, na história e quer dizer, vamos lá, em, em francês, né? E tem uma. Eu falei Alonzi e Alonso porque ele queria encontrar um cara Alonso que chamado Alonso pra poder falar Alonso e Alonso cara. e ele fica que nem um louco <risos> todo lugar que ele vai ele pergunta se tem algum Alonso ali pra ele poder Pode falar Alonso e Alonso e num episódio ele encontra o cara e ele fica branco porque ele fala, meu, você chama Alonso mesmo? Tchau, então, Alonso e Alonso <risos> então é muito legal tem toda essa parte também divertida é uma série leve, é fácil de assistir isso é verdade, a
1: série é muito leve cara.
3: é leve, é fácil de assistir, é divertida tem assim, um humor inteligente, tem um pouco de crítica social nas coisas Que nem o Tato falou do negócio do reality show Que eu uhum. falei do negócio da roupa Que ele comentou que a roupa A, a pessoa ficou chocada por causa da escravidão E falou, ah, então diz isso para as pessoas Que fizeram sua roupa, né Então tem todo esse lado aí que é legal também, que enriquece muito a série, eu acho que põe ela bem à frente de outras séries que tem por aí, que a gente acha que é legal mas depois que eu assisti Doctor Who até eu comecei a me decepcionar com muita coisa e vi que tem muita cópia também de Doctor Who em séries americanas, sim.
0: Então, se você gosta de ficção científica, você gosta de histórias com viagem no tempo inteligente você gosta de séries inteligentes, você se identifica com o humor britânico, você gosta de é, do Guia do Mochileiro das Galáxias se você gosta de
1: o Rod me ganhou nessa. E eu comecei a assistir Doctor Who porque o Rod me falou: ah, se você gosta de guia do Rio Chileiro das galáxias, você vai adorar.
0: <risos> Filho
1: da puta. É
0: ficção científica retrô, é, né? Verdade. Aquela ficção científica raiz, de raiz. Moleque. Moleque. De várzea com pouco orçamento, mas com onde as histórias elas compensam. Qualquer tosquice, né, de, que por falta de grana. Então tem que ver Doctor Who. É. E, a
3: gente, e a gente tá falando também da tosqueira, dos efeitos e tal, mas eles melhoraram sensivelmente da primeira temporada da série moderna. Mas os caras, você vê que os caras, é que nem eu falei, é muito carinho com a série eles têm. Então eles tocam o negócio pra frente com o que eles podem. Show de bola.
1: Beleza, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre Doctor Who. E recebemos aqui a digníssima presença dos nossos queridos amigos Ricardo, Bárbara e Rod, olha que bonito Deixa eles fazerem jabá, né, velho? Não, eles estão todo todo direito de fazer jabá, quem começa? Ladies, por oh, favor, Ricardo, first
2: Aqui é fácil porque eu já faço jabá pelos dois, né? Ah, pode ser é, não, a gente gostaria de agradecer o convite de vocês é sempre muito legal é a primeira vez que eu participo de um podcast sobre um tema considerado geek porque eu não sou fã desse, desse...
1: não porque qual é? O, o, você os... não faz parte do universo, não, é... eu não faço os parte os fashion geeks não... também foi um podcast sobre
2: o <risos> tema geek, é verdade, é verdade não, mas assim, essa parte de cultura mesmo, né, das séries, os filmes e tal eu não assisto, eu não sou fã, não gosto é, não entendo e dr roche é muito legal, achei completamente fora assim das coisas que a gente já viu e agradeço o convite e aí acho que é só dizer que a gente é do Bazar Pop. Eu
1: sei que acessa <risos>
2: www.bazarpop.com.br guia de consumo E
1: se quiserem te seguir no, no Twitter?
2: O nosso Twitter é o arroba Bazar Pop, o meu Twitter é o arroba Dicas da Condessa
1: o meu arroba Migucho from hell. O velho, é o melhor, é melhor, melhor arroba do <risos> mundo, cara. <risos> e como a Bárbara já
3: fez o jabá nosso, eu vou fazer o jabá de uma série que eu já falei assistam Sherlock que é do mesmo produtor <risos> do, do Doctor Who cara, é muito bom o negócio é absurdamente bom o, o Sherlock do, do, do filme que saiu agora há pouco tempo é um retardado perto do Sherlock britânico não, calerma, é um palermo é isso não, cara o Sherlock tem que ser britânico e acabou
0: bom, é até que, enfim, vocês me chamaram, né? Pra gravar. É verdade, é verdade. A, gente, a gente sempre se tromba aí no, nos outros podcasts dos parceiros e tal.
1: Dos amigos, a gente já participou junto em outros podcasts, mas no nosso não. <risos> é.
0: é, né? E, então é isso, rodreis.com meu site pessoal. mundorod.com.br o site dos meus podcasts. Inclusive lá vocês podem achar também o, ah, o RPG, o RPG Rádio. Rádio. RPG Rádio, onde você vai ouvir o Tato e o Mauri jogando RPG no universo do Doctor Who.
1: Exatamente, cara. E é, é muito legal, porque eu conheci o universo do Doctor Who graças ao RPG Rádio, cara. Olha pra poder bonito. jogar, eu assisti ao contrário do Mauri, que jogou sem assistir. É porque eu, eu faço na interpretação, velho. É, tá entendi, no sangue. Entendi. <risos> Mas lá eu faço um capitão que tem... Ele gay? é um... Não é gay. gay. Não, ele não é gay, cara. Cabassa, ele não ele então. é um capitão jack. Ele é, Se não é gay, é cabassa. Ele é sexual, ele não é um homem sexual. não, ele já
0: pegou uma mulher lá na, na, na mesa ah, é? lá. toma, agora só falta
1: uma árvore, um animal e um homem
3: <risos> escapamento de carro isso, isso. Não, vocês
0: uh, escutem é lá do... talvez ainda os podcasts eu estou subindo porque o servidor ainda está sendo montado com os podcasts, mas estará lá de qualquer forma eu vou correr Pra tentar colocar os, os, os episódios até a hora que sair esse podcast no ar. E eu também tenho um podcast de Doctor Who, que a gente. É, o podcast acontece quando a temporada começa a passar lá fora. Então, são. A temporada tem 13 entre 12 e 13 episódios. A semana que passa o episódio, a gente faz o podcast do episódio. Quem né? é a
1: equipe que grava com você?
0: É o Android lá do Nerdcast. Ah, já ouvi seu podcast, cara. Ah, então você... O que você acha? É bem legal, eu ouvi <risos> outro que dia eu,
3: eu, eu não reconheci sua voz de cara, mas eu lembrei porque você falou do Android. Eu falei, olha, o, o podcast Doctor Who, com o Android fazendo, fazendo podcast, ele tá mais adiantado que o, que o Jovem Nerd, que não faz ainda.
0: Mas eu tenho esse podcast que tá lá no universowho.org. Que,
1: aliás, é um, uh, uh, serviu de referência pra mim Pra falar de personagens, para falar... É um bom site, universohu.org, eu gosto dele
0: Pra quem quiser baixar série clássica, série atual Quer dizer, a era moderna
1: <risos>
3: <risos> Olha o cânone né? aí, eu sou o cara
0: Lá tem tudo pra baixar com as legendas Tem os podcasts, então Puto site legal, universo.org. Acessem lá Show de bola no Twitter é Rod Reis, Facebook é Rod Reis. Se vocês colocarem Rod Reis no Google, vocês acham todos os meus links na internet. É o jeito mais fácil de achar. Lá. No e Google.
1: você pode não saber, mas o Rod Reis é colorista da DC. Ele é um ótimo artista, um cara do caralho. Tem um trabalho foda pra cacete. E ele está concorrendo num prêmio como o melhor co colorista. E você pode votar nele. Então dê uma força pra nós, amigos do Rod Reis. <risos> e vote, dê um votinho pra ele. O link tá no post. É só votar no Rod Reis e confirmar no e-mail, aquela coisa simples, básica, todo mundo tá ligado como que é nós agradecemos, E é um né?
0: prêmio britânico então oh,
2: agora sim
1: esse, esse é o que vale é,
0: Cavalaria Geek vai se unir aí pra dar esse oh. um prêmio <risos> Você ganha algum dinheiro, Rod? Uh, eu, eu acho que eles pagam pra eu ir lá receber o prêmio Porra. Que já é foda, porra. Né? Um acompanhante oh, da cavalaria. Vota,
1: <risos> votem no Rod, porque se ele ganhar, ele vai me trazer uma TARDIS da Inglaterra.
0: Eu, eu, tra oh, eu trago. Aí, uma Skull vale Driver. Pena,
1: uma uma TARDIS ou uma screwdriver. Driver.
0: Oh, se eu ganhar, eu trago com certeza. Oh, velho, fodeu, cara. Fudeu?
1: Então vamos votar no Rod Reis, que nem desesperados do Tato ganharam o presente do Rod. Foda-se o Rod agora. Cusão, né, cara? Liga pra essas coisas. É, é isso aí, galera. Esse foi o mais um Iraquinho Podcast hoje, hoje. tem o Doctor Who. Por favor, comentem, digam o que vocês acharam do podcast, mandem e-mails. Acham da série? O que vocês acham da série? Quais são os seus episódios favoritos? É. O que vocês acham da Rose? Da mãe da Rose. <risos> Caramba, aquela velha. Bem, é isso aí, pessoal. Agora, Mauro, nós estamos o que? Nós estamos o quê? Nós estamos o quê? quê? Leitura de e-mail! e-mail. comentários? De comentário. É verdade de comentários. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários no We Are Geeks Podcast. E dessa vez, fora do estúdio do We Are Geeks, estamos aqui diretamente de Fortaleza, Ceará, para o Desencontro 2012. Fortaleza é terra do quê? Cara, terra da, da mulher bonita, do sol, do calor e da Samsung. É verdade, né, cara? vou tipo, na entrada do... Você entra no aeroporto, você sai do, do, do avião, aparece essa, essa placa gigante. Ai, ai, terra da Samsung, eu falei, não é Coreia? <risos> ah, vai saber, né, mano? <risos> vamos lá? Vamos lá então, primeiro, vamos começar com meus comentários, é isso? Ah, vamos intercalar? O que você acha? É que vai ficar mais difícil, né? A gente separou do... <risos> então a gente vai pelos comentários. Beleza, então. Vamos lá aos comentários. O primeiro comentário que tem tamanho de e-mail é do Jó. Jó do Descontrole. Descontrole que tem o um link aqui no post, né? Olha, cara, a gente tá aqui com o comentário... Você vê, agora... É web celebs estão comentando. <risos> Inclusive, o cara com mais mentions no Twitter tem. <risos> Mandou e-mail. Caralho, velho. Janeira! Raulzito pra vocês! Raulzito! Raulzito <risos> pra vocês! <risos> É. Sensacional esse capítulo. Puta que pariu. Provavelmente, assim como muita gente, vive diversas situações dignas de menções horrorosas. Bom, mas que fique claro que pela experiência de quase morte. Não pela infertilidade. Nesse ponto já estou garantido com três filhas, sendo que duas são gêmeas. Galagrosa, gaú. <risos> Gala Grossa, cara. Que horrível. É, isso daí é assim, é de uma classe, né, velho? É de uma finesse, né? Gala Grossa. Vamos lá então Uma das situações bizarras foi num surf de saveiro Saveiro que Tosco Chanchada já descreveu bem Explico brevemente Após o ensaio bem sucedido Resolvemos tomar um sorvete quente num bairro próximo Sorvete quente entre aspas Você sabe o que porra é isso? Não sei, depois da gala grossa não sei que porra é nada <risos> Sorvete quente, vambora Sorvete quente num bairro próximo e para aproveitar o clima de verão e a carta nova de um dos integrantes da banda, resolvemos ir de Saveiro. Nossa, mano, imagina, a, a velha molecada na Saveiro. Nossa, mano. que bosta, cara. Vai dar merda. Apesar do universo ter dado seu aviso reunindo os elementos sorvete quente, carta nova e Saveiro e cinco pessoas, a embolgação era tanta que o detector de merda <risos> não acionou o alarme. E no ímpeto de imbecilidade adolescente, viu a oportunidade de amarrar uma corda ao lado da caçamba da Saveiro e subir na outra borda, para que Segurando a corda, surfar bem gostoso e me exibir para meus queridos amigos. Vai dar merda. Tudo ia muito bem. A testosterona cumpria seu papel magnificamente. Ai, ai. Até que o pé escorregou e eu caí de cara diretamente no asfalto. Caralho! Acidente quase que Isso me... Isso explica muito... muita coisa hoje. Assim, ah, amigo para essas coisas, né? Danado acidente que me traumatizou fortemente contra saveiro sorvete quente e surf. Mas é só se tiver tudo junto nessa ordem, né? É isso. Mas o mais interessante foi que ainda no chão, quando tomei consciência, percebi que ninguém poderia me ajudar, já que até pararam o carro, mas todos rolaram no chão, rindo da forma mais estridente e humilhante possível. Que beleza. Amigo, né, cara? Ah, não, velho. Amigo tá aí, velho. Pra isso. Menção honrosa pro idiota aqui. Danados. Danados. <risos> Danados. PS, por que, que o Diogo fica fazendo pose com essa voz de tarado pela manhã? <risos> Danado. <risos> velho, não sei, eu, eu acho que ele está querendo conquistar os ouvintes. Ah, oh, Mr. M. Próximo comentário é de Alexandre Salles, velho. o Alexandre que é o, é o piloto da Cavalaria Geek, né? Raul. Ele que não manda mais e-mail só porque eu falei que eu não ia ler mais e-mail dele, ele ficou chateado, velho. Então ele mandou comentário. <risos> Vou contribuir com um comentário com o tamanho de um e-mail. Vamos lá. Umas décadas atrás, um aeroclube aqui do Brasil se deu mal por causa de um ser iluminado, como esses citados no podcast. Ser iluminado é ótimo, né, cara? É, você vê assim, Deus falou, vai lá, né? Vai lá e caga, no final do dia, todos os aviões de instrução desse aeroclube Eram guardados pilonados 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 é dentro de hangares? Não, não não. Eles são pilonados dentro dos hangares Ou seja, eram guardados com o nariz encostados no chão E com a cauda para cima Isso era feito pois os aviões estando de pé, entre aspas, né? Era possível guardar mais aviões no mesmo hangar Ah, olha lá, vivendo e aprendendo Pilonados É isso aí, ou Tetris <risos> tetris, né? Um Tetris aéreo. Boa, boa. O X da questão é que nessa posição há vazamento de combustível das aeronaves. Nossa, que merda, cara. E este, por ser muito volátil, se evapora e fica concentrado em forma de gás dentro do hangar. Ah, não. Pois geralmente os hangares têm a sua parte superior, o teto né, Meio arredondados No fim de mais um voo, um aluno chegou Pousou, guardaram seu avião Lá dentro do hangar junto com os outros E eis que ele se lembra que esqueceu Algo dele dentro do avião E como era fim de tarde, já estava tudo meio escuro E ele não conseguia ver direito Naquela situação A solução que ele encontrou foi Acender um isqueiro Se tratando de um aeroclube Pode até parecer irônico dizer, mas... Tudo foi pelos ares <risos> Que piada horrível, velho O aeroclube perdeu todos os seus aviões Todos os <risos> aviões E levou anos para se recuperar Boa, boa, Gênio Algumas pessoas que estavam próximas saíram feridas Mas pelo que me lembro, ninguém morreu no acidente Nem o cara do esgueiro, porra <risos> Porra, mas mereceu menção honrosa, certeza Mais um comentário agora é de Arthur Gustavo Na minha cidade teve um cidadão que gostava um pouco de ação uma sexta-feira, ele entrou pelo teto numa fábrica pra ver o que achava por lá. Bem, ele achou simplesmente um tonel de cola de sapateiro. Aproveitando a situação, ele abriu e recebeu na cara todos os vapores que estavam acumulados e gostou. Tipo, o cara, velho, já entrou na noia, né? Exatamente. Naquela doideira toda, o cara fez o favor de derrubar o tonel que fez com que... O que fez com que mais ainda os vapores invadissem a sala. Como todo bom doido, ele caiu consequentemente se esbaldando naquela cola toda. Resumo da história. Na segunda-feira, quando abriu a fábrica, tava o cara lá grudado no chão. E ainda bem doido. Caraca, velho. O maluco ficou grudado no chão, mano. O um final de semana inteiro doidão, né? Deve ter sido bem agradável descolar o meliante do chão. E isso merece, com certeza, um lugar nesse pódio. Certeza, velho. A mente humana é capaz de tudo, né? Principalmente das maiores estupidezas, né, velho? A gente... Viver e aprendendo. Sempre. Foram mais de 25 comentários, né? Obviamente a gente não vai ler todos aqui. Tá melhorando, tá melhorando. Opa! E, né, só pra deixar um comentário, o ler, né, que doendo N possibilidades, quase morreu também ouvindo esse podcast, ele bateu, quase bateu o carro numa ambulância... Ai, que foda. Ele que é o agente secreto da Cavalaria Geek. É verdade, né, cara? Ele trabalha... Ah, <risos> não, não pode falar. É secreto. <risos> Pô, e o Joss, velho, que também já, já colocou uma categoria pra ele também, dentro da Cavalaria Geek. Qual que é a categoria do Joss? Né? Ele é operador de grua remota da divisão de veículos não tripulados <risos> da Cavalaria. É verdade, cara. Vocês vão ver, a gente vai fazer, cara, um TV Geek com o trampo do Joss pra vocês entenderem do que ele tá falando. É muito foda. É presa pra velho. a gente podia montar um jogo de tabuleiro tipo combate com Essas categorias. <risos> Exato, é combate. Lembra de combate, velho? Era muito presa. Pô, cara, não. Vamos aos eventos! Aliás, um abraço pro Joss que a gente vai conhecer amanhã, né? Sim, vamos conhecê-lo aqui em Fortaleza. Vamos, tá? Que é esse, mole? É que eu já tô aqui, né, velho? <risos> Você não falou com ninguém <risos> local ainda. A única pessoa que eu achei que era local é português. <risos> Ele vai falar com o gerente de hotel... O cara era português. Você achou que ele era de Fortaleza? Não, não. Eu percebi que ele era, de, que ele era português mesmo. Cabaço. O primeiro e-mail é de. É Roberta? Robertinha, velho. Tá bom, olha. Vai lá. É o e-mail dela ali. Robertinha. Sim, né? né? Vamos lá. Email... Faz tempo que a gente não sabe e-mail de mulher. Eu tô até admirado. Vamos lá. Comecei a ouvir o podcast de vocês há pouco tempo. Estou achando um barato. Barato, tipo, muito descolado É, muito descolado um barato Normalmente ouço no ônibus, indo e voltando para a faculdade E fico rindo sozinha Estão de parabéns, obrigado pelo momento de diversão e cultura geek Olha que bonitinha, cara é, Eu selecionei esse e-mail só para mostrar que nós temos novos ouvintes E dar um espaço para eles A gente recebeu mais de um e-mail, mas como esse era de mulher A gente deu a preferência, né, Maurício? Sempre, velho, mulher sempre vai ter preferência <risos> Principalmente quando você tá solteiro, né, amore Sempre <risos> Vamos então o próximo e-mail Fala Tato e Mauri, aqui é Leonardo Parado 27 anos, programador web Santo André Paulo. Ótimo tema desse podcast Nosso vizinho de Santo André Ô Leonardo, a gente tá precisando de um programador web Pra trabalhar pra gente de graça <risos> Ótimo tema desse podcast Se há alguma palavra pra defini-lo seria Schadenfroden Schadenfroden é uma palavra em alemão que ele não faz a menor ideia de como se pronuncia, mas a gente acha que é isso, Schadenfrother. A, li... a gente podia ter ligado pro salário e perguntado, né? É, é verdade, ele morou né, na Alemanha, saberia. Sim, sim, são 3h20 da manhã, o que, que você acha de a gente ligar pra ele agora? Eu acho que ele vai ficar fudido porque ele acorda daqui a duas horas. Ah, velho, fala horário de verão, fala que aqui, aqui, já, aqui já são 7 horas da manhã, a gente fala. Vamos então continuar. Essa palavra em alemão é daqueles que não tem tradução exata Ela significa o prazer que sentimos ao vermos as outras pessoas sofrendo ou se fudendo Como é no caso das pessoas mencionadas no cast Então aquela sensação boa que você sente quando você vê alguém se ferrando Essa sensação se chama Schadenfroden <risos> é, Se você não sabe o que é Schadenfroden, é se você assistiu alguma vez o... <risos> o negócio do Faustão, como é o nome? Domingão? Não sei Não, não as Cacetadas As Vídeo Se você assistiu alguma vez a Vídeo cacetada, você sabe o que é o Schadenfroden eu ia falar perdidos na noite <risos> <risos> Sei lá né? Vamos lá então ai, ai. Ler, rir, mesmo catalogar e classificar pessoas que se ferram de forma estúpida Definitivamente é uma das maiores expressões do Shaddenfrod Sendo esse sentimento tão universal É até estranho de ver apenas o alemão tem uma palavra para essa sensação tão comum É até engraçado, porque na verdade não... é engraçado, né? Só tem mesmo no alemão isso. Assim como em português, só tem saudade Olha só, velho Caralho E o que é mais engraçado É que um alemão conseguiu definir Uma coisa tão grande Com uma única palavra que normalmente é o contrário é Tipo, sei lá Apartamento, sei lá é Casa em cima de casa, né eles, é uma, eles têm uma explicação pra tudo É verdade, né, cara só isso Só, sei lá Eles definiram um sentimento tão grande Com uma única palavra Você nem se impressionou com o fato Dos, dos portugueses terem uma palavra pra saudade E os alemães pra ter os outros se fudendo Dendo, né? <risos> <Sim>. <risos> Vamos ver, então. Agora eu não vou ler o resto de e caralho, porque ele conta uma história muito agressiva, velho. Sério, ele conta uma história de, de Charlie Fun que, que passa do limite da gente. Olha, velho, e olha que o nosso limite é alto, eu nem vou ler, porque senão eu não vou dormir à noite, são 3h20 da manhã. Você já leu, caralho, mas a grande parada é que nós recebemos vários e-mails com, com historinhas, etc, inclusive pedindo mais, né, cara, Darwin Words 2, é isso, é, quem sabe, velho, a gente pode fazer é, Inclusive alguém perguntou tava querendo saber se existe alguma premiação mesmo, um encontro pra entregar o troféu. Não tem, né? Porque as pessoas morrem, mas... Mas e pro cara com mistério? Não, não, é isso daí é só feito uma eleição, votado e depois colocado na internet. Não existe uma entrega oficial. Mas seria bem da hora. Porra, todo mundo de tarde e gravata, sabe? É, imagina, cara, o maluco, de maluco todo engessado de gravata borboleta. É lindo, lindo. É. Não, 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 o que a gente achou a história do Leonardo, ela não é extremamente pesada, mas como hoje, sei lá, a gente é uma história contada por alguém, assim, próximo da gente. Parece que é mais pesado, né? É muito mais divertida a história do Torinho. Vamos agora... <risos> Vamos agora pra história do tourinho, Maurício. Bora. Cara, a gente tá recebendo e-mail de web celebrity, velho. O cara com mais mentes no Twitter. <risos> o cara, velho, que foi pra Campos Party, velho. E participou de um PTL no Cubo Gui. <risos> Desculpa aí, velho. Eu... Tomara que eu encontre ele aqui em Fortaleza só pra eu, sei lá, passar a mão nele, sabe? Pra ver se eu pego um pouco do mel. Ui... Uh. <risos> Eu só pra ver se eu passo a mão dele, cara, eu só queria passar a mão nele pra pegar um pouco. Ah, é, velho, pra ver se eu consigo todo esse ah, charme ah, dele. Ah, tá bom, vai, continua. Vamos lá, fala, tatim. Fala, tatin. Maurizinho e companhia. Que horrível, né, é programa infantil essa porra. Não, velho, parece que ele é de Minas, né? <risos> Vai, continua Esse podcast foi excelente Arrisco dizer que foi o melhor de vocês Junto com o de Full Turtle Porra, eu curto muito de Full Turtle, cara Porra, é, é, eu gosto é que, cê, é que é diferente, né, cara Ah, sim, sim É que meu, meu, não tá dentro dos meus prediletos E não poderia deixar de mandar o meu comentário Os ouvintes do Pauta Livre News já sabem mas caso tenha algum ouvinte do Vergex Que não tenha ouvido o nosso podcast de merda venho aqui contar a história Por pouco não valeu um Darwin Awards Por esterilização <risos> Olha que lindo, cara <risos> Que bonito Eu aqui, em minha casa, outro dia Acordei e tinha um gato dentro do apê Acredito que deve ter vindo pela janela do quarto Da empregada e tal Aliás, eram dois gatos Espantei um e o outro ficou Gostei da atitude dele. Gostei da atitude. Ele invadiu minha casa e ficou, então beleza. Gostei. Tá bom, parabéns. Eu espantei ele, mas ele peguei, então, pra criar, levei para vacinar, coisa e tal. E ainda botei o nome de Aldinei, <risos> Aldinei, antigo líder ah, do é. Que horrível, cara! Só que o sacana só aparece aqui de noite, só vem para comer e se pica para rua de volta. É velho, como muitos gatos que eu conheço. É, eu como moro sozinho, vivo pelado em casa. Pelo, na boa, acho que é essa sensação de morar sozinho é única, né? É, exatamente, cara. Trabalhar pelado, viver pelado, é isso aí. Tava lá gravando um podcast do Nado, lá do Pauta Livre. Tava deitado na cama e não vi o Raldinei chegando. rodney Mauri. Raldinei. Raldinei. Vamos tirar do contexto só um pouquinho e vamos reler essa frase. Eu, como moro sozinho, vivo pelado em casa. Um dia, tava gravando um podcast do Sabe Nada No Pauta Livre News, deitado na cama E não vi o Raul Dinei chegando <risos> Ai, sem comentário É, pornocha né, mano Isso Ai. Raul Dinei com seu mastro encebado Sabe, com seu mastro Pronto para erguer a bandeira As merda dele O cara que é viciado, velho Vamos lá, continua. Tomei um susto e ele... Hum, Amor... Torinho... Não, mas continua porque a história é boa. A gente tá sacanando, mas a história é boa. O Ney que é o gato dele, chegou no quarto. O é o gato que é o gato dele. Rau. Ai, Mauro, continua essa porra. Tomei um susto e ele zunhou o meu UFOs. Ele sonhou os ovos dele Tem como uma desgraça Tá até gravado ao final do programa Ele passou o link aqui Do, do programa, velho Que idiota, né O gato raiou os ovos dele Que bom, que gostoso O pior não foi isso Fui ligar para minha mãe, não sei porquê E minha mãe, como digamos Ela veio ao mundo pra me sacanear Depois de rir uns 10 minutos, ela disse Tem os salão que sua avó deixou aí? Bota <risos> salompas! <risos> eu não sabia o que era porra de salompas. Imagina a dor quando eu botei essa porra nos meus meninos. Cara, salompas. É, tem vários tipos de salompas, né? Tem um emplasto que é tipo um, um esparadrapo que você cola, né? Que ele tem tipo cânfora, que é ardidinho, né? Ou geladinho. <risos> E tem o um spray Eu espero que você esteja falando de spray Porque se for da cola é velho Eu acho que é velho da cola Porque pra tirar deve ter doído <risos> Se fudeu Aí eu ligo de volta Porra mãe, essa desgraça ardeu pra caralho Não é no caralho não é. É, Você entendeu E ela, não acredito que você foi idiota A ponta de acreditar em mim A mãe é, A mãe, a mãe <risos> Quase esterilizou o filho Você, não foi... você foi idiota A ponta de acreditar em mim Da sua mãe <risos> Resumindo Fiquei com essa desgraça nos ovos Quase duas semanas Só fui tirar no dia que ia sair Era com de uma desivo. menina Era <risos> Ele ficou com o colado no saco é. Só fui tirar no dia que ia sair com uma menina Vai que ela se assusta, né? Quando visse os meus ovos embrulhados para presente Passei uma hora desesperado debaixo do chuveiro tentando tirar Chorei minha cota do ano inteiro Lógico Tinha que se fuder, meu Resumindo, foi isso essa desgraça até hoje me rende trolações por parte dos meus amigos, né? Eu contei bêbado para eles. <risos> e na Campus Party, os ouvintes sempre perguntando se eu tinha trazido salompas. É, cara, fica de presente aí. Não, inimigo secreto, ele já sabe o que vai ganhar todo ano, né? É, até amigos, né? Para fechar, deixo a dica de um filme que nunca foi lançado no Brasil, chamado The Darwin Awards. Com Joseph Frollo, Julia Lewis e Wynonna Ryder, porra. Why, não, não, é é, é de 2006 como disse, nunca foi lançado aqui então deixe o link de download por um site que espalha cultura na internet tá aí o link pra galera que quiser ver The Darwin Awards a gente vai colocar o link então? vai cara, não tá hospedado no Yard Geeks? então é tá aí o link <risos> tá velho, o link é de um site que espalha cultura na internet, eu apoio e no final ele só escreve avante cavalaria, minha porra avante cavalaria, minha porra é isso aí, professor e agora o último e-mail, ah, valendo o aviso que se você não teve seu e-mail lido aqui no Wiergex Podcast, ele será respondido, né? Sim, será respondido, o único e-mail que está para ser respondido ainda é do Danilo, então Danilo, você tá ouvindo isso, eu ainda não respondi porque seu e-mail é gigante, eu estou lendo com calma para dar a devida atenção a ele olha só, cara, teve até um feedback ao vivo que bonito, sim, sim, então fica tranquilo que ele será respondido, então todos vocês sabem que terão seus e-mails respondidos e comentários. Comentários não, né? Porque comentários tá lá, né? A galera que comenta e responde, etc, tá na conversa. Todo mundo que tá lá tá participando do comentário. Beleza, então agora o último e-mail é do seu Yurik Stankov. Caralho, que nome foda. Cara, é tipo Yurik Stankov. Caralho, velho, se ele não tem uma fábrica de, de vodka, não sei o que, que ele faz. <risos> da, vou lá. Meu nome é Yuri. Yurik. Hahahaha. <risos> Segura. Que coisão, né? Sim, é meu nome mesmo. Sou de Sampa e trabalho como acuputorista, mas até me formar no curso e começar a trabalhar na área da saúde, eu trabalhava com TI. Meu pai tem uma empresa de produção de sites e sistemas de web, e desde moleque eu estava lá fazendo a parte chata de vários dos trabalhos da empresa. E de vez em quando, algumas coisas de programação, quando meu pai estava muito sobrecarregado. Hoje em dia, quando dá um tempo ou falta uma grana, eu faço um ou outro site pequeno, ou presto alguma consultoria em empresas, geralmente já clientes do meu velho, que estão se adaptando para serem informatizadas. Eis que há alguns meses estou indo semanalmente em um desses clientes, ajudando a alimentar o sistema criar codificação e essas coisas super divertidas. Super assim, né? Ironicamente. Super divertidas. Pra não morrer de tédio quando estou no computador, logicamente fico ouvindo um ou outro podcast e todos já se acostumaram com minhas risadas do nada, como eles dizem. É, é acho que é a sensação única do de quem ouve podcast, né, cara? De você rir sozinho e você olha em volta um mundo inteiro tá lá te olhando é da hora, é, é legal, mas é legal, eu gosto eis que essa semana eu estava na empresa escutando um podcast sobre o maldito prêmio Darwin quando eu começo a rir bem mais alto do que de costume por volta de mim tinha três funcionários mais o dono da empresa, que deve ter por volta de uns 75 anos, dessa vez eles começaram a perguntar que eu tanto ria perguntaram se era algum tipo daqueles CDs de piadas do cacete planeta, meu Deus, se o cara perguntou se era uma piada do cacete planeta, velho sério se fosse não um, sei lá, o um CD do aí de Toledo, beleza, né, mano? Mas... <risos> é, vamos lá. Vamos então. Falando, fica a dica do podcast do Papo de Gordo com o Toledo, muito bom. Ó, acabei esquecendo de pausar o iPod enquanto eu explicava o que era um podcast e depois o que era o Prêmio Darwin. Ao final da explicação, eles me pediram pra que eu deixasse eles ouvirem apenas uma pequena parte daquilo que parecia tão hilário. Foi aí que começa a minha desgraça. Desliguei, o fone bluetooth e começou a tocar pelo alto-falante, exatamente na hora em que vocês falavam do cara que bebia os estilados pelo cu exatamente como vocês falaram que ele devia enfiar a garrafa no cu e cair de ponta-cabeça <risos> que da hora, você pode imaginar a reação de todos os presentes na sala, realmente não foi nem um pouco positiva do áudio, o dono da empresa ficou simplesmente puto, e quase que quem sai com algo enfiado no cu foi eu, de tão puto que o cara ficou, no final acabei saindo da empresa, o mesmo ligou pro meu pai que acalmou o cliente, mas no fim das contas não vou mais lá, <risos> Caralho, mano, a gente conseguiu quase tirar o emprego do maluco. Pera é, não, mas fica, fica a dica, velho. O cara perguntou de cacete e planeta. E você vai colocar o Yargex pra ele ouvir? Porra, o índice VTM era muito alto Porra! Não, não, mas a, a, O cara também que é besta, na boa O cara na empresa que é o idiota na parada Porque ele perguntou, ele pediu pra ouvir, velho Ele tava arriscado a ouvir qualquer coisa não, é, é complicado, é que se o cara Tivesse ouvido qualquer outra história Que não fosse o do, do Xuca, velho Falando em Xuca, um abraço pro Rafa Meneghello Do Gizbox É verdade, né, que ele tomou uma sonda não Agora, Sim, sim E agora todo mundo vai conhecer ele por Xuca Mas vamos contar a história, a parada é a seguinte ele foi fazer uma endoscopia uma, alguma coisa copia doparam ele, ele passou a tarde tweetando dopado, a galera achou que ele era mais divertido dopado do que sem. aí eles criaram, uma... <risos> eles criaram uma hashtag e o apelido dele virou chuca, parabéns Rafael abraço, acabando o e-mail dele Muitas vezes eu tinha sofrido com o que todos os ouvintes do podcast sofrem. Mas como o Murphy sempre está aí pra nos foder, dessa vez foi meio vergonhoso. <risos> eu li exatamente. <risos> Só que foi meio macabro. Era. <risos> foi meio clover. <risos> Apesar disso, só tenho a agradecer a vocês que alegram tanto a minha vida e que me tiram do emprego. Não, não, tô usando. Apesar disso, só tenho a agradecer que vocês alegam tanto a minha vida que nem ligam em perder um cliente chato pra caralho. Porra, cara, que isso, mano. Valeu mesmo aí você por ter compartilhado essa história conosco. <risos> Que comentário, velho. Beleza, então, olha, esses são os nossos e-mails e comentários no Year Geeks. Esse é isso aí, Tato, mais alguma coisa? Não se esqueçam, se você quer falar com a gente, mande lá, clique no contato no wearegeeks.net e mande pra gente o um e-mail. Não se esqueçam de colocar o seu telefone celular, porque a gente vai fazer uma promoção em breve ou vai ser sem celular. Cara, eu não sei, tudo pode acontecer, basta acreditar. <risos> Como já diria a Tuxa, né? Então é só mandar um e-mail também para o WearGeeks.weargeeks.net. Se você quiser também, pode mandar e-mail de voz. Ou seja, você grava uma mensagem e manda o um arquivo para nós para download, se tiver algum serviço ainda de upload para você. É verdade, é verdade. Então é isso aí, professor Maurício. Esse foi mais um WearGeeks podcast com uma leitura de e-mails e comentários e tudo mais que a pessoa tem direito. Coisa linda de Deus. Então falou, galera. Tchau. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.
2: Uma semana mas... Uma semana Não, Não. mas
1: esse podcast vai ser semana que vem Ah, desculpa ah. <risos> <risos> Duas semanas atrasados <risos> E... <risos> ah, mas só vai jogar na cara Você
5: acabou de ouvir O Yarn Geek
0: Que, acho que o Rod deixou cair alguma coisa <risos> Desculpa, achei que vocês <risos> não saber que era eu A moral dele caiu <risos> Achei ah, que velho. ia passar a batida desculpa. Não, não, <risos> eu não acho.
3: acontece, acontece Se um puto desse tivesse uma
0: Sonic Screwdriver é, nada, disso
4: nada disso estaria com... acontecendo Exatamente,
0: nada disso O Rod é... deve ter uma em casa Peraí uma... que eu vou pegar a minha Sonic Screwdriver Olá, Olá. Fazer barulhinho dele
1: Fala que ele tem que botar a calça, tá ligado?
3: É. Porque tá na sala, né? A mãe dele tá lá assistindo com a tia, assistindo, assistindo televisão, e não pode passar de cueca. Olha lá,
2: olha lá o Ai,
1: caralho. Isso daí é aquela caneta
0: azul? Isso, isso, é, é. Tá.
2: Não, não é uma caneta azul, é uma chave de fenda sônica. Ah, desculpa,
0: é verdade. Vocês preferem cara. qual? A do Matt Smith? Ou a do Tenan?
3: Acho que eu gosto mais da do Matt Smith. É.